0: Werbung. Hey, hier ist Susanne von Haus 1. In den letzten Wochen habe ich euch ja Blinkist ans Herz gelegt. Und vielleicht habt ihr ja schon mal reingehört in die eine oder andere 15-Minuten-Zusammenfassung von über 3000 Sachbüchern. Jetzt gibt es aber noch mehr bei Blinkist, nämlich ganze Audiobücher. Das sind Titel wie Edward Snowdens Permanent Record oder Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen von Ulrike Herrmann. Blinkist-Abonnenten bekommen die Audiobücher zum reduzierten Preis. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf blinkist.de slash Woche, also www b slash Woche Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Juni 2020 mit
1: Diskriminierung
0: Covid-19 ist nicht vorbei
1: Mehr Viren
0: Proteste in den USA
1: Der Stimmung im Land
0: Polizeigewalt
1: Dem Konjunkturpaket
0: Der Internetsperre in Indonesien
1: Einem Satz zu RISO
0: Einer Schuldenpause für afrikanische Staaten Katrin Rönecke Ökostrom und Holger Klein ha.
1: Ökostrom und Holger Klein. Damit hätten wir den Sendungstitel, oder?
0: Ja. Hast du eigentlich Ökostrom? Ja, natürlich. Ja, sehr gut.
1: Also das ist ja das Billigste, was man machen kann. Also ich meine, ne, ich fahre mit Verbrennerfahrzeugen durch die Gegend und schäme mich bei jedem Kilometer, aber wenigstens Ökostrom kann man ja mal machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Wo wollen wir denn anfangen, wo wollen wir denn einfach
0: machen? Vielleicht anfangen? wieder wie immer mit Covid erstmal, dass alle, die darüber nichts hören wollen, das schnell überspringen können.
1: Ja, wobei ja alles so ein bisschen Covid ist gerade, aber ja gut, okay. Also es diffundiert ja jetzt gerade, es ist ja jetzt gerade nicht mehr die singuläre Meldung, sondern es diffundiert ja jetzt gerade in alle gesellschaftlichen, politischen Bereiche hinein und, und so, ja.
0: Ja, ich habe aufgeschrieben, Covid-19 ist nicht vorbei und dann habe ich gedacht, das klingt jetzt wie so eine totale Binse, oder? Also. Ja. Total. Aber wie nicht vorbei das ist, das habe ich selber nicht so ganz gecheckt, ehrlich gesagt. Ähm, mir ist die Tage mal die Zahl über den Weg gelaufen, wie viele Menschen weltweit sich jeden Tag neu anstecken. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du diese Zahl? Nee. Was würdest du schätzen?
1: Weiß ich nicht. Finde ich auch, find ich auch sch schwer. Also weil ich, ich wohne halt zwar auf einem Planeten, aber die, keine Ahnung. <lacht> die ist groß. <lacht> Ja, aber der hat auch wenig mit mir zu tun. Also, hm. Solange die Flughäfen einigermaßen dicht sind, kann mir der Rest der Welt ein bisschen egal sein.
0: ja, dann kann ich den ganzen Punkt Weiß ich Punkt nicht, kann ich, noch nicht mal,
1: kann ich noch nicht mal ansatzweise schätzen. Also ich, ich kann, ich habe noch nicht mal ein Gefühl davon, was da eine große Zahl wäre oder eine kleine Zahl.
0: Also ich muss sagen, die Zahl, es sind immer so um die 100.000 pro Tag, die hat mich schon überrascht in der Menge. Ja, gut, bei
1: acht Milliarden ist das jetzt aber auch nicht wirklich viel, ne?
0: Also es schwankt so zwischen 80.000 und 135.000. ist natürlich nicht jeden Tag gleich. Und drei Viertel davon stammen aus den ärmeren Ländern der Welt. Also sowas wie Russland, Brasilien und Mexiko ist da auch noch dabei. Aber auch so Länder wie Jemen oder Ecuador. Das heißt, drei Viertel der neuen Fälle, die momentan passieren, passieren nicht in den reicheren Ländern dieser Welt. Und wahrscheinlich liegen diese Zahlen sogar noch sehr viel höher, ähm, weil ja gerade auch in den armen Ländern sind ja überhaupt nicht die Testkapazitäten da, um zu gucken, wer hat es denn jetzt oder wenn jemand gestorben ist, ist der jetzt daran gestorben? Das heißt, die Dunkelziffer. Ja, du kriegst das wirklich nur
1: mit, wenn er, wenn er im Krankenhaus liegt, ne?
0: Ja, genau. Und die Ziffer ist dann natürlich nochmal viel, viel höher. Also da gab es jetzt auch eine Studie, die versucht hat, rauszufinden oder so eine Art. Das heißt ja nicht Studie, sondern dank Christian Drosten wissen wir, es das heißt Modellierung, <lacht> äh, herauszufinden, wie hoch so die Dunkelziffern so sind. Und zum Beispiel fand ich erstaunlich, in Deutschland geht man von einer Dunkelziffer von ungefähr 1,8 ähm, mal den Wert, den wir wissen, aus. Also mhm. das 1,8-Fache ist jetzt nicht so irre viel. In anderen Ländern ist es halt viel höher, so bis zu das Zehnfache oder so. Also es gibt auch eine große Varianz in den unterschiedlichen Ländern, in Italien zum Beispiel irre hoch ähm, und das liegt einfach an den Testkapazitäten, die man hat. So, Naja, und ähm, das fand ich einfach ziemlich krass, weil für uns habe ich so das Gefühl, hier so gerade auch in Deutschland und in Berlin hat man ja so ein bisschen eine Erholung gerade oder... Mhm. Ja, es ist auch wieder ein, so ein.
1: Rückkehr der Sorglosigkeit ist das, was ich zu sehen glaube.
0: Das stimmt, das stimmt. Also
1: vor allen Dingen bei den einzelnen Menschen. Also ich war letzte Woche in einem Biergarten zum ersten Mal seit äh, gefühlt zehn Jahren, ähm, was ein sehr schönes Gefühl war. Und die hatten wirklich sehr gut getrennt, also die Tische voneinander getrennt. Ähm, Personal ist mit äh, Mund-Nasenschutz rumgelaufen. Und ähm, die Stühle standen halt so an den Tischen, wie sie sie da hingestellt haben und dann setzte sich eine Vierergruppe an den Tisch und einer aus dieser Vierergruppe meinte seinen Stuhl jetzt äh, nicht an der Längsseite stehen haben zu wollen, sondern an der Schmalseite. Dadurch ist der mit seinem Stuhl näher an unseren Tisch rangekommen und da sprang dann sofort eine Kellnerin hin und sagte, nee, nee, du stellst den Stuhl jetzt schön wieder dahin. das ist hier alles genau ausgemetert, äh, der Abstand musste eingehalten werden und dann wollte der diskutieren, der Idiot. Ja. Das ist so, ja, das fand ich so ein bisschen symptomatisch oder, 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 symbolträchtig für den Umgang eines nicht geringen Teil der, teils der Bevölkerung, den ich hier gerade so sehe, so. Also,
0: Weil das. Ich ein bin Mann? ein bisschen irritiert. Ja, natürlich war das so. ein Mann. Weil da ja, natürlich. Gibt's auch eine, eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock, die festgestellt hat, dass Frauen sich eher an die äh, Covid-19-Regeln halten, ihr Verhalten noch eher ändern, um sich und andere zu schützen als Männer. Also ja, das äh, wundert mich jetzt nicht. Ja.
1: <lacht> also Das ist das kannst du dir ja in allen anderen Bereichen der Gesellschaft genauso angucken, dass Frauen eher dazu neigen, sich ein bisschen zurückzuhalten und äh, Typen eher dazu neigen, ihren Pimmel raushängen zu lassen. Also das ist ja nun wirklich nichts Neues.
0: Ja, aber es ist tatsächlich nicht nur so, dass sie sich zurückhalten, sondern sie sehen auch wirklich eine größere Gefahr in dieser Krankheit für sich, aber auch eben für ihre Familie, für ältere Leute, für die Gesellschaft, als es Männer tun. Und auch ganz interessant in dieser Studie wurde das auch nochmal nach Ländern getrennt. Und da sieht man dann diesen Effekt, von dem ja immer die Rede ist, dieser, dieses Paradox von Prävention, was wir, glaube ich, in Deutschland ganz stark merken. Ähm, während in Italien fast 70 Prozent Covid-19 als eine große Gefahr ansehen. Also, das ist so der höchste Wert, den man in Europa gerade hat logischerweise, weil da sind auch die meisten Menschen gestorben, ähm, steht Deutschland echt als Schlusslicht da. Und irgendwie 53 Prozent sehen das halt als eine große Gefahr. Also
1: naja, der Deutschland-Trend, der gerade neu gekommen ist, der sagt, die Sorge vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 empfinden als sehr groß oder groß gerade mal 24 Prozent. Also 24 Prozent der Deutschen machen sich Sorge um Ansteckung damit. Was ich wirklich faszinierend finde, weil äh, ja, wie du schon sagtest, das ist nicht vorbei, aber man könnte jetzt auch mal dieses Verhalten von, von Typen, ähm, könnte man vielleicht mal metten auf die äh, Lebenserwartung, die ja bei Typen auch niedriger ist als bei Frauen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, das liegt ja nicht daran, das dass die stimmt. Frauen da in irgendeiner Form bevorzugt wären, auch wenn die Maskus das immer so gerne behaupten, <lacht> dass das ja äh, Diskriminierung wäre äh, über irgendwas. Das liegt halt daran, dass Typen einfach riskanter unterwegs sind. Und das größere Maul haben und glauben,
2: mehr mir trinken, passiert schon nichts. Mehr trinken, sie ja. auch häufiger
0: rauchen. Wobei beim Rauchen Frauen aufschließen, soweit ja, ich ja. weiß. Also Es gibt sehr viele verschiedene Erklärungsversuche dafür. Ja. Auch zum Beispiel, dass sie sich viel mehr überarbeiten. Und deswegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufiger sind. Ja. Also Herzinfarkte oder Aber so.
1: zwingt sie ja auch niemand dazu. Nee, ne? Das aber ist halt das Schöne ist halt,
0: daran. Ja. Dafür sind sie reicher. Ja. Naja und ähm, ähm, Altersgruppen ist nochmal eine wichtige Sache äh, auch in dieser Studie, also je jünger Leute sind, desto weniger gefährdet sind sie ja wahrscheinlich auch in der Tat und desto weniger nehmen sie aber auch dieses Virus als Gefahr für sich selbst, aber auch für andere wahr, also mhm. es ist so wieder dieses der Mensch liest was keine echte Zahl ist. das ist einfach nur so ein Spruch jetzt, ne? nicht dass das was irgendjemand verwendet, äh, der, aber mein Spruch ist immer der Mensch liest zu 90 Prozent von sich auf andere. Ja.
1: Hm. Ähm, während dann die Sorge vor Ansteckung ein wenig sinkt, mhm. ähm, steigt äh, die Zahl der Menschen, die der Meinung sind, die Lockerungen würden zu weit gehen. Es sind immer noch nur 29 Prozent, aber immerhin äh, plus vier Prozent im Gegensatz zum letzten Monat. Ja. Das heißt, vielleicht ist dann da doch noch ein bisschen Restvernunft zumindest in einem Drittel der Bevölkerung übrig geblieben. Die wirtschaftliche Lage hat sich übrigens verbessert. Ja, zumindest die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage. Plus 8 Prozent sagen die wirtschaftliche Lage, also meine wirtschaftliche Lage ist gut. Nicht Holgis wirtschaftliche Lage, sondern eine persönliche wirtschaftliche Lage. <lacht> gut bis sehr gut sagen 40 Prozent plus 8 Prozent, also ähm, schlecht, sagen nur noch 15 Prozent. Das sind minus 12. Das heißt, die Leute sehen ein Licht am Ende des Tunnels.
0: Also im Vergleich zu April Mai. ist
1: das? Äh, im Vergleich zu Mai. Mai, okay. Immer im ja, ja, im Vergleich zum Mai. also Beziehungsweise zu ja, dann wahrscheinlich Zahlen aus dem April.
0: Zahlen
2: aus dem April,
1: ja. Ja, ja, ja. ja, schon ganz interessant. Das waren auch schon die interessanten Zahlen aus dem Deutschlandtrend. Da ist im Moment nicht so viel drin. Politiker und Politikerzufriedenheit, so interessiert mich gerade nicht. Weil wir haben gerade Krise und Krise ist immer die Regierung steht immer gut da. Mhm. So, und die SPD schafft es natürlich wie immer nicht, sich sauber zu verkaufen. Darum sieht das jetzt so aus, als hätte die CDU da irgendwie was auf die Reihe gekriegt, was sie nicht hat allenfalls Angela Merkel, die ja nicht mehr Kanzlerin werden will, wie sie diese Woche nochmal bekräftigt hat. Oh Woraufhin ich dann gerne getwittert hätte, triff mich, wie ich Mitte 2021 Merkel-muss-hin-Demos organisieren
0: <lacht> Oh Mann, das ist auch ganz interessant. Ich habe noch mal so eine, ähm, weil ja auch die Regierung kriegt Applaus für irgendwas, was sie gar nicht so richtig, weiß ich nicht, oder vielleicht zu viel Applaus oder was weiß ich, ähm, bin ich über eine Zahl gestolpert, dass ja die Türkei immer wieder als Positivbeispiel genannt wird für ihren Umgang mit ähm, dem Virus und der Pandemie. Und das ist interessant, weil ja einerseits haben die natürlich, das hat ja Helena auch hier in, vor ein paar Sendungen erzählt, dass die sehr gute Maßnahmen getroffen haben, um die Bevölkerung zu schützen, also alte Leute konsequent. Ähm, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort als weggesperrt ein, aber ja, isolieren klingt netter. Genau, ähm, tatsächlich auch Kinder weiterhin ähm, isoliert und dazwischen sind die Leute dann halt arbeiten gegangen, so dass die Wirtschaft vielleicht auch nicht ganz so getroffen wird wie anderswo. Und ähm, was aber ganz interessant ist, ist, dass nicht nur die ich sage, politischen Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass die Türkei eine wirklich sehr niedrige Todesrate äh, insgesamt hat. Sondern das äh, kann die Regierung jetzt nicht dafür, die Türkei ist innerhalb der OECD-Länder, das sind immerhin 30 Länder, nach Mexiko und Kolumbien, das Land mit den wenigsten Menschen über 65 Jahren. Ah. Das macht natürlich was aus. Und mhm. Es leben dort viel weniger Menschen in Altenheimen als zum Beispiel bei uns oder in anderen europäischen Ländern. Auch interessant. Und Altenheime sind ja genau die Orte, leider in denen sich in vielen europäischen Ländern die Leute angesteckt haben und gestorben sind.
1: Und während wir so über SARS-CoV-2 nachdenken, erinnert uns der Kongo daran, dass es auch noch andere Viren gibt. Mhm. Ähm, Im Kongo äh, ist nämlich im Nordwesten mal wieder Ebola ausgebrochen. Wir ähm, sind jetzt trotzdem allerdings alle halbwegs entspannt, was ich irgendwie ein bisschen bizarr finde, aber das ist halt jetzt der elfte Ebola-Ausbruch im Kongo. Ähm, Masern-Ausbruch haben sie auch äh, und, und die, die, die Menschen da wissen aber, weil sie halt so viel Erfahrung haben mit solchen Epidemien, ähm, wie sie das Ding möglichst klein halten können.
2: Mhm.
1: Kacke ist es halt trotzdem, aber ja… Äh, Sie sind ent, also so entspannt man sein kann, wenn man im Kongo lebt und da eine Epidemie losgeht. Also ja.
0: Wo du Kongo sagst, ähm, es gibt ja momentan so auch viele Leute, die sagen, ey, die afrikanischen Länder äh, unterschiedlich stark, aber eben viel mehr als andere Länder auf der Welt werden hart von dieser Pandemie getroffen, werden wirtschaftlich hart davon getroffen, können kaum damit umgehen. Ähm, wir müssen jetzt diese Länder entschulden oder zumindest eine Schuldenpause machen für die. Das ist tatsächlich auch etwas, was die G20 jetzt vorgeschlagen haben oder gesagt haben so, hey, sie haben ja von der Liste gemacht von besonders hart getroffenen und besonders armen Ländern auf der Welt. Da ist dann auch Pakistan noch dabei und noch ein paar andere, aber eben auch sehr viele afrikanische Staaten Und gesagt, ey Leute, hier, ihr könnt, wenn ihr wollt, jederzeit sagen, wir machen jetzt mal so eine Art Schulden. Rückzahlpause sozusagen, ne? Moratorium. Genau. Und das Interessante und was ich auch irgendwie so, was mich auch sehr ratlos zurückgelassen hat daran ist, dass die meisten afrikanischen Staaten und oder die Regierungen dieser Staaten gesagt haben, nee, lass mal Leute, nehmen wir nicht. Und weißt du mhm. warum? Nein. Ist wieder so ein Punkt, wo ich etwas mehr über die verdammte Weltwirtschaft verstanden habe. Weil, wenn diese Länder sagen würden, ah, okay, geil, wir nehmen das Angebot der G20 an und wir ähm, machen so einen Schuldenstopp sozusagen, dann würden sie von Ratingagenturen, wie zum Beispiel Moody's, und die haben das tatsächlich mhm. bei Pakistan zum Beispiel gemacht, Pakistan hat gesagt, wir machen das, sofort herabgestuft. Und das würde ihre Ökonomie, die gerade teilweise so ein bisschen am Aufsteigen vielleicht ist, noch weiter zurückschlagen, dass sie sagen, nee, also das das würde uns, also es ist so eigentlich ein Double Bind, ja, also es würde uns noch weiter zurückbringen, als wir jetzt eigentlich schon sind oder als wir durch die weiteren Schulden, die wir machen, kommen, deswegen nehmen wir dieses Angebot nicht an. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen deprimiert.
1: Ich finde ja nee, nein, ich meine dieses dieses Selbstbewusstsein musst du dir auch erstmal leisten ja, können und das, das wiederum finde ich jetzt gar kein so schlechtes Zeichen. Das heißt ja, dass äh, diese Länder immerhin davon ausgehen, dass sie es irgendwie mittel- oder langfristig aus eigener Kraft schaffen, ja. ihre Schulden zu bedienen. Und das finde ich gar nicht mal schlecht. Also das 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 ich finde das ein positives Signal.
0: Ja, Man müsste jetzt halt nochmal
1: reingucken, genau, was das in Zahlen heißt. Es kann ja. natürlich auch sein, dass da einfach irgendwelche idiotischen Potentaten sitzen und sagen, nee, mit euch spiele ich nicht, nee, nee. obwohl alles irgendwie um sie rum zusammenbricht, <lacht> kann auch sein, ja.
0: Naja, das Blöde ist, dass sie halt in der Falle sitzen, weil sie könnten natürlich das sehr, sehr gut gebrauchen, dass sie wirklich ähm, jetzt bis Jahresende oder bis wann auch immer eben diese Schulden nicht weiter bedienen müssen. Äh, gleichzeitig aber können sie es halt nicht machen, weil sie dann herabgestuft werden. Und das ist schwierig und es gab dann auch einen Vorschlag von der UN, glaube ich war das, also so eine UN-Sonderbotschafterin oder was weiß ich, also UN-Tante für Ökonomie, die vorgeschlagen hat, also was es eigentlich braucht, ist jemand, der so eintritt als Zwischenhändler sozusagen und sagt so hier, wir sammeln so ein bisschen was wie, wie Bonds auch für, wie wir es jetzt auf europäischer Ebene machen, eben für afrikanische, für ärmere Länder in Afrika und dieser jemand oder diese Institution oder wer auch immer das dann macht, eine Bank oder müsste aber so viel Geld in der Tasche haben, dass er sozusagen alle Gläubiger, die da rein investieren, auch auszahlen könnte, wenn es diese afrikanischen Staaten nicht schaffen. So damit das naja, Vertrauen in dieses ganze Ding eben groß genug ist, dass auch wirklich Geld reinkommt. Und es gibt momentan niemanden, der diese Rolle einnehmen würde. Daran mangelt es.
1: Was diese Staaten allerdings auch machen könnten, ist äh, meinetwegen auch, auch panafrikanisch, ich weiß nicht, ob die so gut organisiert sind, so eng miteinander reden, es gibt da ja auch Organisationen, mhm. dass die selber so einen Fonds auflegen. Ja. Wobei es dann natürlich auch sein kann, dass äh, irgendwie Südafrika sagt, ey, warum soll ich die Schulden für Marokko ja. bezahlen? Äh, hier kriegst du es ja noch nicht mal auf die Reihe, dass, dass die Bayern die Schulden für die Tiroler bezahlen wollen ist, und Marokko und Südafrika liegen, glaube ich, ziemlich weit weiter auseinander als Bayern und Tirol. Naja. Ja,
0: das glaube ich allerdings auch.
1: <lacht> Wo wir bei Geld sind. Wir kriegen ein Konjunkturpaket. Jede Menge Milliarden sind da drin. Unter anderem 300 Euro pro Kind für die Familien. Finde ich eine gute Sache. Könnte man direkt verrechnen mit dem Ehegattensplitting, weil das ja sowieso abgeschafft gehört. Dann wäre das zumindest schon mal eine Nullsumme. Man kann immer irgendwas finden, womit man irgendwie ein bisschen unzufrieden ist. Das haben wir dann auch gesehen jetzt in den Kommentaren zu, zu dem und was die Opposition sagt, wobei die Opposition gerade einigermaßen ausfällt, weil was ich ganz lustig finde, weil die Bundesregierung da einfach mal einen echt guten Job gerade macht und um ordentlich Opposition zu machen, musst du auf Maximaldistanz zur Regierung gehen und mhm. äh, das kannst du halt nur, wenn du Nazi bist, noch äh, irgendwie einigermaßen rechtfertigen. Ansonsten <lacht> musst, du, musst du halt immer die Faust in der Tasche machen.
0: Ja, vor allem ist ja auch irgendwie die FDP, habe ich das richtig mitbekommen, gerade in der, ist gerade so unter die 5 hürde gesunken. Ja,
1: im aktuellen Deutschlandtrend sind sie bei 6%, aber das werden die auch noch beerdigt kriegen. Also das, die FDP braucht nur wirklich überhaupt keiner mehr. Also das ist ja, äh, ja. also und weil man halt irgendwas findet, womit man unzufrieden ist, möchte ich jetzt auch gar nicht auf die Details groß eingehen. Wer die Details äh, zum Konjunkturpaket wirklich äh, schon fast unangenehm detailliert referiert bekommen möchte, mag sich die letzte Ausgabe der Mikroökonomen anhören. Die gehen das Ding Schritt für Schritt wirklich durch. Mhm. Ähm, das wäre dann der Hörtipp auch für heute. Das Einzige, was ich irgendwie komisch fand, war das mit der Mehrwertsteuer. Ähm, die Mehrwertsteuer wird gesenkt, temporär. Und zwar von Juli, also Juli. Bis Dezember, das zweite Halbjahr 2020, werden wir mit reduzierten Mehrwertsteuersätzen ähm, hier konfrontiert werden. Ähm, weil ich das so komisch fand, habe ich einen Fachmann angerufen. Und das ist der Rüdiger Bachmann. Rüdiger Bachmann ist Wirtschaftswissenschaftler an der University of Notre Dame in Indiana, USA. Und wir hatten leider arge, arge Mikrofonprobleme und haben uns darum kürzer gefasst, als es eigentlich angemessen gewesen wäre. Ich bitte um Verzeihung. Also, die Mehrwertsteuer sinkt zwischen Juli und Dezember von 19 auf 16, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Da denke ich mir doch als Anbieter, geil, ich verdiene mehr, indem ich meine Preise bei 119 lasse, aber nur 116 Kosten habe. Ich habe also 3 Prozent mehr Einnahmen, ne? wie damals bei Mövenpick vor zehn Jahren.
3: Wie soll auf diese Weise der Konsum steigen? Gut, du hast schon gleich den Pferdefuß der ganzen Strategie angesprochen. Also zunächst mal sollen wir vielleicht darüber reden, warum die Strategie eigentlich funktioniert, jedenfalls in der Theorie. Es gibt durchaus auch empirische Evidenz in leicht anderen Setting, wo man das untersucht hat, von einer angekündigten Mehrwertsteuererhöhung, wo das funktioniert hat im Sinne eben genau der der ökonomischen Theorie. Also es geht eben darum, dass man temporär Preise senkt, damit die Leute sozusagen Konsum vorziehen und eben so die Wirtschaft anzugucken. Wir wissen dass sie bei Mehrwertsteuererhöhungen oder angekündigten Mehrwertsteuererhöhungen äh, in der Tat äh, funktionieren. Also da ha haben wir Evidenz Mitte der 2000er Jahre wurde eine Erhöhung tatsächlich früher angekündigt und dann haben die Leute vorher gekauft auf die Verrückte. Also das war ein ähnlicher intertemporaler Substitutionsmechanismus, wie die Ökonomen das nennen. So, die Frage ist jetzt, gibt es dafür Gründe anzunehmen, dass die Preissenkungen weitergegeben werden, ja oder nein. Das wird sicher nicht in allen Branchen der Fall sein. Und da muss man dann aber auch sagen, jetzt gerade speziell in der Gastronomie, wenn die ein bisschen die Margen gestärkt bekommen, schadet es ja nichts. Die haben ja, sind ja wirklich stark gebeutelt und werden auch weiterhin stark gebeutelt, weil sie ja nicht voll aufmachen dürfen. In anderen Bereichen, glaube ich, gibt es schon Hinweise darauf, dass die Preissenkungen tatsächlich auch weitergegeben werden. Im Einzelhandel zum Beispiel, wo wir eine sehr starke Wettbewerbssituation haben. Also je stärker die Wettbewerbssituation in dem Markt, desto eher werden diese Preissenkungen tatsächlich auch weitergegeben werden. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ja durchaus auch noch ein bisschen, sagen wir mal, politisch äh, darauf hinweisen und die Geschäfte dann auch sozusagen in den ein Shaming und ein Dissen machen. Ne? Das kann man schon ein bisschen steuern. Ich vermute auch, dass die Bildzeitung entsprechende Kampagnen machen wird, wenn die Mehrwertsteuer <lacht> nicht weitergegeben wird. Das kann in dem Fall dann tatsächlich sogar helfen. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass Lidl jetzt sagt, bei uns kriegen sie die volle Mehrwertsteuersenkung, wird durchgereicht. Ja, Und da muss all die nachziehen, etc., etc. Also das ist doch ein relativ starker Wettbewerb und ich bin ganz optimistisch, dass es klappt.
1: Okay, jetzt ziehen wir durch diese Steuersenkung den Konsum vor in, äh, das, in die zweite Hälfte des Jahres 2020. Der bricht dann aber doch ab Januar wieder ein.
3: Zum Teil ist das gewollt, die Idee ist, wie das funktioniert, ist eben tatsächlich, dass dann ja die Wirtschaft hoffentlich auf einem besseren Pfad wiederum ist, sodass man den Konsum sozusagen über die Zeit versucht, ein bisschen zu kletten. Also, es soll natürlich die Hoffnung ist natürlich, dass im Januar nächsten Jahres wie aus anderen Gründen auch höheren Konsum haben, ja, weil die Leute eben wieder mehr Einkommen haben, weil sich ihre Unsicherheit stabilisiert hat, weil die pandemische Situation hoffentlich besser ist. Und was eben diese Mehrwertsteuersenkung idealerweise tut, ist es sozusagen über den Zyklus ein bisschen zu klettern, damit der Gesamtausfall nicht jetzt kommt. Das ist natürlich schon ein bisschen ein spiel auch tatsächlich. Wenn die Pandemie nicht endet und wir im Winter eine zweite Welle bekommen, dann wird das alles nichts genützt haben.
1: Also ein bisschen ein Glücksspiel auch, was die Bundesregierung da
3: macht. Ja, das, ist mir so, das hört sich sehr negativ an. Also Ja, stimmt. Ja, Eine Wette auf die Zukunft. Ja, oder so. Eine Wette, ja, auch selbst das ist vielleicht für manche negativ. Ich glaube, es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als es jetzt zu probieren. Ich glaube, nach dem jetzigen Stand des Wissens muss man es probieren. Es ist keine unverantwortliche Wette, aber es ist schon klar. Es, kann, es können noch viele schlimme Dinge kommen auf der pandemischen Seite.
1: Du sagtest, die Bundesregierung habe eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, wenn du so auf dieses Konjunkturpaket in seiner Gesamtheit guckst, was hättest du anders gemacht?
3: Ja, das habe ich nicht gesagt, dass sie keine Wahl gehabt hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Konjunkturpaket jetzt schon brauchen. Also ich, ich sehe die Argumente ja ich dafür mhm. und ich, ich sehe auch Argumente dagegen. Ich bin da so ziemlich right in the middle. Wenn man ein Konjunkturpaket jetzt machen will, finde ich die Maßnahmen ziemlich alle gelungen gut. Äh, muss ich ehrlich sagen. Da sind eigentlich alle Maßnahmen drin, die ich auch gefordert hätte und gefordert habe in der, mhm. in, in der öffentlichen Diskussion. Ähm, ja, und vor allen Dingen sind auch bestimmte Maßnahmen nicht drin, die Mist waren. Also die berühmte Abfragprämie zum Beispiel, die hat nämlich ökologisch und ökonomisch keinen Sinn gemacht. Insofern, wenn der politische Wille so ist, dann ist es schon sehr gut gemacht. Also da bin ich... Da kann ich nur großes Lob aussprechen und ist auf der Höhe der, der Empirie und der ökonomischen Theorie.
1: Wenn die, dass die Abwrackprämie ökologisch keinen Sinn macht, kann ich nachvollziehen, aber warum macht die ökonomisch keinen Sinn?
3: Naja, also erstens mal äh, haben die Autofirmen nach wie vor dicke äh, Pockets, die können schon deinen Umsatzausfall mal verkraften. Das mag bei dem einen oder anderen Zulieferer noch vielleicht anders aussehen, aber die großen Autokonzerne, die haben schon ganz gut verdient. Äh, zweitens äh, haben sie halt auch die Elektrowende verschlafen. Es ja, ist nicht klar, dass man die jetzt auch noch belohnen soll dafür, für, für schlechtes Verhalten. Das wäre also so ein, eher so ein fast ordoliberales Argument, ja. Und ich glaube sogar, dass im Zweifel der Individualverkehr eher einen Boost bekommen wird im Zuge der Krise, weil die Leute vielleicht weniger ÖPNV nutzen werden, beziehungsweise vielleicht eher zu Hause Urlaub machen. Und zu Hause Urlaub machen bedeutet, wenn man halt an die Nordsee oder in den Ostsee fahren will, wie da kommt man da hin? Da kommt man halt oft mit dem eigenen Auto hin. Hinzu kommt, dass die Ölpreise extremst niedrig sind. Ja. Und solange die weltweite Konjunktur sich nicht ändert, wird das auch noch bleiben. Also mit anderen Worten, es spricht alles für eher einen Autoboom, der ohnehin stattfinden wird. Und da braucht man die nicht noch zusätzlich dann unterstützen. Und wie gesagt, die haben genug Geld, die könnten ja die Preise senken. Warum sollen wir denen noch einen abfrag geben?
1: Angenommen, wir kriegen eine zweite Welle. Ist nach dieser zweiten Welle dann auch noch genug Geld da, nochmal so ein Konjunkturpaket zu machen?
3: Also ich würde sagen, ja. Irgendwann werden die Spielräume immer kleiner. Ist schon klar, auch Deutschlands Schuldenkapazität ist nicht unbegrenzt. Wir reden jetzt ungefähr von 80%. Prozent. Schulden zu Bruttoinlandsprodukt ja, von ungefähr 60 auf. Das ist schon ein relativ starker Anstieg, ist klar. Es gibt aber auch Länder wie die USA und Japan, die mit deutlich höheren Schuldenquoten sehr gut dastehen, also ökonomisch jedenfalls vernünftig dastehen. Da muss man jetzt nicht gleich die Panik schieben, aber schon klar, dass es ganz gut wäre, wenn diese Schuldenquoten, nicht die Schulden selber, aber die Schuldenquoten abgebaut werden über die Zeit, vor allen Dingen durch höheres Wachstum natürlich auch. Also wenn man das Bruttoinlandsprodukt erhöht, erhöht senken sich die Schuldenquoten natürlich. Das ist schon irgendwann das Gebot der Stunde. Aber ich meine, wenn man jetzt nicht bereit ist, Stunden zu machen, es bleibt uns eigentlich ja fast nichts anderes übrig. Wir müssen ja weitermachen. Aber es muss ja weitergehen, auch in der Pandemie.
1: Es muss ja weitergehen. Und zehn Minuten, nachdem wir aufgelegt hatten, kam dann auch tatsächlich die Pressemeldung von Lidl. Mm. dass sie die Steuersenkungen an die Kunden weitergeben wollen. Äh, und auch Aldi hat das schon. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, von Aldi habe ich es auch wir, gesehen, ja. Jetzt
1: haben wir zwei Begriffe gehört. Ähm, der eine, den merken wir uns, den, der ist nämlich sehr schön, das ist intertemporaler Substitutionsmechanismus. Ja.
0: <lacht> was heißt mit das denn, Holger, bitte?
1: Naja, das ist das, was, was wir mit dieser, mit dieser Zwischenzeitliche
0: Mehrwertsteuer machen. Zeitliche Ersatzhandlung wir ersetzen,
1: Genau. Also die Ersatzhandlung, genau. Und das andere ist Ordoliberalismus. Kurz, falls ich jetzt wer fragt, was zum Teufel ist denn Ordoliberalismus? Ordoliberalismus ist ähm, die Vorstellung einer Marktwirtschaft, in der, der Markt einen ordnungspolitischen Rahmen setzt und innerhalb dieses ordnungspolitischen Rahmens alle, alle Marktteilnehmer machen können, was sie wollen. Mhm. Äh, der Staat aber darauf achtet, dass jeder auch wirklich machen kann, was er will, sprich Kartellrecht. Ja, also yeah. was wie das Kartellamt leitet sich aus Ordoliberalismus ab und ähm, die Erweiterung des Ordoliberalismus ist eigentlich die soziale Marktwirtschaft. Also im Grunde ich hab's mal so ich, so das Stammhirn der sozialen Marktwirtschaft ist der Ordoliberalismus, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Ja.
0: Stammhirn, Stammhirn.
1: Scheiße, St stimmt. Stimm. <lacht> da war da war ja was. Nee, so hatte ich das jetzt gar nicht, aber ja.
0: Tja. Finde ich gut. Also ja, ich kann dazu gar nicht viel sagen, außer dass ich gestern gemerkt habe in so einer komischen Diskussion, in die ich reingeseppt hatte, wo dann Peter Altmaier saß, äh, Annalena Baerbock saß und noch weitere Leute, deren Namen ich mir nicht merken konnte auf die Schnelle und auch darüber diskutiert haben über dieses Konjunkturpaket eben und auch wie grün das jetzt vielleicht ist oder so. Da habe ich auch gemerkt, dass es Annalena Baerbock sehr schwer fiel, Kritik daran zu bringen. Hm. Es war, also sie hat jetzt nicht so die Bestfigur gemacht in der Runde. Und mir ist aber eine Sache auch noch aufgefallen, ne? wenn man immer darüber redet, wie schlecht die, ähm, ja, dieser Lockdown und die Beschränkungen und die ganzen Regeln für die Wirtschaft seien, was ja zu die übliche Erzählung ist, ist mir aufgefallen, dass eigentlich je lockerer und rücksichtsloser, ich sag mal jetzt zum Beispiel ein Supermarkt, die Regeln handhabt und eben nicht darauf achtet, dass die Leute wirklich Masken tragen und nicht zählt, wie viele Leute gleichzeitig im Supermarkt drin sind und solche Sachen. Das führt dazu, dass ich da nicht reingehe. Also tatsächlich habe ich oft das Gefühl, dass wären die Regeln gründlicher und würden sie besser umgesetzt und würden sie wirklich Sicherheit bieten können, zum Beispiel in Restaurants, in Supermärkten, in anderen Läden, wäre das nicht letztendlich auch noch mal besser für die Wirtschaft?
1: Das ist ein Ver Zumindest ist es ein Verkaufsargument, ja sicher. Ja, Klar, kommen Sie zu uns, bei uns sind Sie sicher, ja natürlich. Ja. Das wird auch, also. Das wird noch ich bin ja nach wie vor pessimistisch. Ja. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir eine zweite Welle kriegen. Mhm. Ich frage mich die ganze Zeit, also die Frage, wovon wir das bezahlen, beziehungsweise ob wir das bezahlen können, die hat äh, Rudi ja beantwortet, mhm. Das können wir schon. Ähm, was ich mich die ganze Zeit frage ist, wie werden wir diese zweite Welle eigentlich äh, ja Maßnahmen technisch begleiten. Ne? Ähm, ich habe ja die Befürchtung, dass äh, den der Bund, dem, dem Bund und den Ländern die Kraft fehlen wird oder der Mut fehlen wird, den Laden nochmal zuzumachen und vielleicht sogar richtig zuzumachen, weil das hat ja mit Lockdown nichts zu tun, was wir die letzten Monate erlebt ja, haben. Ja, äh, ne? also, wenn
0: du nach Spanien und Italien guckst, wo ja, ja, es echte ja, ja. Lockdowns gab,
1: da war natürlich ist für viele Leute auch Scheiße gewesen, gerade mit kleinen Kindern zu Hause in zu kleinen Wohnungen. Wir kennen das alles. Ähm, aber wenn es eine zweite Welle gibt und wenn diese zweite Welle vielleicht tatsächlich an die Kapazitätsgrenzen unserer Kliniken kommen sollte, ähm, frage ich mich wirklich, wie gehen wir damit um? Also machen wir den Laden denn dann wirklich zu? Mhm. Ja? Und spätestens dann wird sowas ein Argument werden. Also spätestens dann wird es mit Sicherheit äh, Gastronomiebetriebe geben, äh, Geschäfte geben, die sagen, bei uns können sie einkaufen. Und bei uns sind sie sicher. Hier ist unsere App. Sagen Sie, wann Sie einkaufen kommen wollen. Hier ist der Slot 30 Minuten. Dann sind Sie einmal durch den Laden durch. Alles kein Problem. Ja. Ich würde mich wundern, wenn das nicht passieren würde. Das passieren ja gerade ähm, überhaupt in, 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 in Digitalistan einige sehr interessante Dinge. Also jetzt habe mhm. ich die Tage erst gelesen im Spiegel, dass ähm, es jetzt so Startups gibt, die Pop-up Campingplätze. <lacht> Einrichten. Okay. Und zwar auf, auf Festivalwiesen und sowas. Ja, ah. Da ist jetzt halt eine riesige Festivalwiese, wo eigentlich Remy Demi wäre diesen Sommer. Yeah. Was macht der Typ, dem die Wiese gehört? Der hat keine Einnahmen, niemand hat irgendwelche Einnahmen. Jetzt geht so ein Startup hin und sagt: Ja, pass mal auf, wir, wir organisieren, dass da Camper stehen können. Geil. Ja, und dann kannst du noch irgendwie für bei dem einen konntest du dann auch noch für ein 30er eine Komposttoilette mieten und die daneben stellen, falls du nur so einen Bulli hast oder sowas. Und kein eigenes Klon. Das ist schon ganz cool. Also es passiert da ja einiges Zeug. Und ich könnte mir vorstellen, dass früher oder später auch, was weiß ich, die Rewe sagt, äh, hier, bei uns sind sie sicher. Jetzt vielleicht nicht bei Rewe im Friedrichsein, da bist mhm. du nie sicher. Aber vielleicht in anständigen Bezirken.
0: Pa, jetzt hast du meinen Bezirk wieder gemacht. <lacht> Das finde ich nicht nett
1: von dir. Pass mal auf. Apropos Bezirk. Hm. Berlin hat ein neues Antidiskriminierungsgesetz bekommen jetzt gerade diese Woche. Äh, riesengeschrei natürlich wieder. Schön die FDP sagt, äh, sie werden eine äh, normkontrollklage vor Verfassungsgericht einreichen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Wo ich dann immer denke, nee Freunde, das gibt ein Gesetz. Gesetz ist Rechtssicherheit. Rechtsunsicherheit ist halt jedes Mal, wenn die FDP dagegen klagt. Weil dann weiß nämlich keiner, was los ist, weil es noch ein Urteil gibt, das aussteht. Wie
0: ein Mietendeckel und so. Und ja,
2: genau. Das, ja, das ist, so, ist
1: Rechtssicherheit. <lacht> <lacht> naja. ähm, wir haben ja schon ein Antidiskriminierungsgesetz im Grundgesetz stehen, Artikel 3. Da hat Berlin jetzt noch ein Schippchen draufgelegt und setzt die Exekutive noch ein bisschen stärker unter Druck, sodass die Exekutive stärker ja. angehalten ist, darauf zu achten, dass sie eben nicht diskriminiert. Weil mit diesem Gesetz kann das Land wegen Diskriminierung verklagt werden. Ähm, dazu musst du allerdings auch erstmal zweifelsfrei nachweisen können, ob wirklich eine Diskriminierung stattgefunden hat, ansonsten wird das Gericht die Klage verwerfen. Äh, sonst kommt irgendwie Kreti und Pleti und beschwert sich. Und genau darum, es gibt so ein, ein, ein Argument von der rechtskonservativen hey. Ecke, äh, das sei die Beweislastumkehr, jetzt, äh, da kann ja jetzt jeder kommen und äh, klagen, ist Quatsch, ist ein Pseudo-Argument. Und dieses Pseudo-Argument lässt dann halt auch sehr tief blicken. Hm? Yeah. Wenn ich nämlich nicht davon ausgehen würde, dass mein Laden strukturell diskriminiert, müsste ich auch keine große Sorge haben, eins auf die Mütze zu kriegen, falls es dann doch mal passiert.
2: Mhm.
1: Ich zitiere Bundesinnenminister Horst Seehofer. Wir müssen hinter der Polizei stehen und dürfen Sie nicht unter Generalverdacht stellen. So, ich zitiere Holger Klein dazu. Wir dürfen Sie nicht nur unter Generalverdacht stellen, sondern wir müssen die Polizei unter Generalverdacht stellen. Natürlich müssen wir das, der Witz ist, obwohl ich die Exekutive unter Generalverdacht stelle, stehe ich hinter der Polizei, ja. weil in der Exekutive arbeiten Menschen, Menschen machen Fehler. So. Wenn jetzt aber in einer Institution, egal welche das ist, auch in einer normalen Firma, wenn in einer Institution bestimmte Fehler immer wieder gemacht werden, ohne dass da mal was gegen unternommen wird, werden diese Fehler zur Bedingung der Institution, das heißt sie werden strukturell und dann sieht innerhalb der Institution niemand mehr das Problem Eben. Und wer meint, es gäbe bezüglich Diskriminierung kein solches Problem, kann ja mal seine schwarzen Freunde und Freundinnen fragen oder die Freunde mit den undeutschen Nachnamen oder die, die Behörden Deutsch nicht so gut verstehen und so weiter und so fort. Yeah. Und davon mal ganz abgesehen, wer in meinem Namen Gewalt ausübt, was die Polizei macht, ich finde das auch gut, dass die das machen, ich finde die machen das auch ganz gut, zumindest hier in Berlin. Wer in meinem Namen aber Gewalt ausübt, den stelle ich automatisch unter Generalverdacht, dieses Recht auch zu missbrauchen. Wenn ich das nämlich nicht mehr mache, wenn ich nicht davon ausgehe, dass, dass bei dieser Übertragung des, des Gewaltmonopols, dass dabei Missbrauch passieren kann und wird. Wenn ich das nicht mehr mache, dann gebe ich denen einen Freifahrtschein und einen Freifahrtschein Gewalt auszuüben, kriegt keiner von mir. Ich will also eine robuste Polizei und bin bereit, auch einiges hinzunehmen, um eine robuste Polizei zu haben. Aber ich will halt auch eine Polizei, die eine ordentliche Fehlerkultur hat. Und die sehe ich im Moment halt gar nicht. Im Moment sehe ich bei der Polizei überwiegend Chorgeist. Und man könnte annehmen, dass Seehofer und seine Kumpels genau das wissen und genau deshalb so viel Schiss haben. Das ist dieselbe Nummer wie mit der Kennzeichnung von Polizeibeamten. Eigentlich überhaupt kein Problem. Aber je weiter rechts du stehst, desto dagegen... Der Gegner. Der Gegner. Der Biste.
2: So.
0: Ja. Es ist tatsächlich so, und jetzt komme ich mit einem Beispiel aus den USA, was das Ganze total unterstreicht. Wir haben ja diese Woche sehr viel über Polizeigewalt geredet. Ähm, tatsächlich in erster Linie eben durch Debatten aus den USA, durch Videos auch, die aus den USA kamen, von den Protesten. die. So viele. Es ist unglaublich. Also ich habe zuerst ähm, gedacht, es ist unglaublich schrecklich, weil ähm, ich finde so, ja, gerade Ende letzter Woche, also nach dem, Tod von George Floyd und als dann die Menschen zum ersten Mal so auf die Straßen sind und natürlich auch wütend waren, hat man ja sehr viel Gewalt auch erstmal gesehen, eben auch Polizeigewalt, also was in den sozialen Medien da teilweise an Videos bei mir vor allem auch ankam, war, dass ich wirklich wieder geheult habe und wieder geheult, weil ich nicht glauben konnte, dass nach so einem Vorfall genau die gleiche ich sage mal, der gleiche Fehler immer wieder neu gemacht wird. Und man hat ja wirklich auch Polizei in Menschenmengen fahren sehen. Es gibt Berichte von ähm, Polizeigewalt gegen Presse. Also äh, 250 Pressereporter, Journalisten wurden in diesen vergangenen Tagen in Protesten verletzt. Sei es durch Tränengas, sei es das durch, äh, dass sie geschubst, geschlagen, getreten wurden. Also wirklich... Und alles ging von Polizei aus. Also sie wurden jetzt nicht von Demonstranten äh, geschlagen oder so. Also da passiert wahnsinnig viel. Und es gab einen sehr schönen Artikel in meinem Economist äh, diese Woche, Eben auch zum Thema Polizeigewalt.
1: Wenn er, so langsam kriegt man den, den Verdacht, dass du dafür bezahlt wirst, hier nee, ständig diese Zeitschrift zu nehmen. Ich
0: bezahle den Economist oh, oh, oh. dafür, dass ich Und warum lesen bezahlen kann?
1: die
2: uns nicht dafür? Das ist
1: doch.
0: <lacht> ja, die brauchen uns nicht. Ich glaube, die sind einfach, ähm, naja. Jedenfalls geht es eben auch sehr viel darum, was ist da los? Also äh, es, es gibt ja viele Zahlen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, ja, also auch unter Barack Obama bestand dieses Problem, der hat jetzt gerade am 1. Juni einen längeren Artikel auch veröffentlicht, in dem er geschrieben, auch wieder geschrieben und unterstrichen hat, dass diese Proteste, die man gerade sieht, dass die letztendlich die, eine legitime Frustration über jahrzehntelanges Versagen zum Ausdruck bringen, was mit der Polizei los ist in vielen Teilen der USA. Ähm, er hat es, also könnte man sagen, hey Moment, du warst doch zwischenzeitlich auch Präsident und er hat es tatsächlich auch in Angriff genommen, also hat ein Gesetz zur Reform geschaffen, als er Präsident war. Rate mal, wer dieses Gesetz am liebsten wieder losgeworden wäre.
1: Ja, der König von Moronien natürlich. <lacht> Aber hat er äh, ein nicht Sch geschafft? Einschub, hm? ein Schub, der ähm, was, was ein bisschen untergegangen ist, die Tage ist, dass äh, Obama nicht nur gesagt hat, es ist legitimer Protest, sondern Obama hat auch gesagt, diese Plünderer sind kriminelle. Ja. Das finde ich wichtig, weil ähm, Obama wird ja immer gerne vorgeworfen, dass er das alles total klasse findet, wenn da Leute irgendwelche Geschäfte leer räumen und so.
0: Nee, das finde ich natürlich auch tatsächlich. Ähm, und das ist was, was man ja in den USA gerade sehr viel sieht, dass eben ähm, irgendwie Führungspersönlichkeiten, nenne ich sie jetzt mal, also Gesichter, äh, prominente schwarze Gesichter, die sich jetzt zu diesen Protesten äußern, immer wieder sagen, wenn ihr sowas macht, dann äh, schadet ihr eigentlich unserem eigen, eigentlichen politischen Anliegen, mit dem wir hier auf die Straße gehen. Und tatsächlich findet es auch mehr Menschen Stadt, dass denn die Protestierenden selber dafür sorgen, dass eben keiner ausschert. Oder was ich auch gesehen habe, waren Bilder von Protestierenden, die ähm, Schäden an Läden wieder in Ordnung gebracht haben, die andere demoliert hatten und sowas. Also und man muss auch dazu sagen, dass ähm, unter denen, die jetzt so randaliert haben, waren auch nicht wenige Weiße. Also das kommt halt auch noch dazu. Das ist mhm. ja, du hast ja so einen Katastrophentourismus dann auch. Ähm, wir kennen das aus Hamburg mit den G20, dass da auch Leute angereist sind, die einfach nur Krawall wollen. Ja.
1: Erlebnisorientierte Jugendliche mhm. hat man das irgendwann mal genannt in, in der Presse.
0: Äh, ja, naja, jedenfalls ähm, tatsächlich gibt es in den USA halt auch nicht die Polizei. Also es ist halt, es gibt das FBI, das ist Bundespolizei sozusagen und dann gibt es aber ganz viele kommunal und landesspezifisch und sehr unterschiedlich geregelte ähm, Law Enforcement Agencies heißen die und da gibt es insgesamt 18.000 verschiedene. Das heißt, jeder ist auch einzeln irgendwie anders geregelt und viele davon. Aber das meint,
1: das meint 18.000, also das sind dann die einzelnen Polizeien in den einzelnen Städten, im einzelnen ja, Landkreis genau. und so, ne? Okay, ja.
0: Verstehe. Und sehr unterschiedlich eben geregelt. Und das ist halt eines der Probleme. Also man, man muss eigentlich vor Ort immer dann irgendwas ändern. Und ein Ort, der das gemacht hat, ist Camden in den USA. Das war eines der Städte, also eine, ich glaube die fünfte, schlimmste Stadt in den USA, was Gewalt angeht, im Jahr 2011. Also wirklich richtig, richtig schlimm. Sie haben 74.000 Einwohner, was jetzt nicht so riesengroß ist und hatten im Jahr 2012 67 Morde. Also wirklich eine sehr hohe Quote für so eine relativ kleine Stadt und haben dann... In
2: New Jersey ist es.
0: Camden, New Jersey ist das, genau. Und... Die haben dann 2000, also nach nach 2012, nachdem sie so wirklich schlecht, also wirklich richtig übel ähm, dastanden, haben sie gesagt, okay, wir schmeißen jetzt die ganze Polizei raus, haben sie einfach gemacht, 2013, komplette Polizei entlassen, die meisten davon wieder eingestellt, also sie haben neu gestartet sozusagen, die meisten davon wieder eingestellt, das waren so 175 Leute und aufgestockt auf insgesamt 400 Leute die dann insgesamt schlechter bezahlt wurden, weil sie jetzt viel mehr waren als vorher so. Deswegen mussten sie auch erstmal die Alten rausschmeißen, um sie neu einzustellen, um neue Verträge mit denen zu machen, um sie schlechter bezahlen zu können. Mhm. Klingt jetzt erstmal schlecht, aber ähm, erstens durch dieses neue Leute dazu holen, also dass sie mehr waren, dass sie besser besetzt waren, dass sozusagen auf einen einzelnen Beamten auch nicht so viel Last kam. Also ich ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich vergleiche das jetzt mal mit Restaurants. Wenn man unterbesetzt ist, macht man schlechte Arbeit. So, Wenn man genug Personal hat, dass die Leute bedienen, macht man auch eine bessere Arbeit. Und so ähnlich funktioniert es letztendlich natürlich auch mit Polizeien. Das haben sie also gemacht und dann haben sie die auch in so Trainings geschickt und haben gesagt, okay, ihr müsst euch jetzt mal bitte in Deeskalation ähm, weiterbilden. So, Das war Zwang, also wir mussten das machen. Wie funktioniert Deeskalation? Und aber auch eigene Vorurteile äh, erkennen und wie man sozusagen Vorurteile ja, bearbeitet und reflektiert und eben nicht in also ein
1: Antidiskriminierungstraining sozusagen. Ja,
0: im Grunde Antidiskriminierungstraining, ja. stimmt, genau. Das ist wahrscheinlich das einfache deutsche Wort dafür. Und ja, und sie haben es geschafft, ähm, seit 2014 bis heute ihre Fallzahlen, also mehr als zu halbieren. Die Polizei ist in kämen dann viel akzeptierter durch die gesamte Community. Und mhm. der Effekt ist, und das finde ich das Wichtige, was man echt auch in Bezug auf dieses Landes-Antidiskriminierungsgesetz in Berlin sagen muss, der Effekt ist, dass die Leute häufiger bei der Polizei anrufen. Mhm. Dass sie einfach mehr Vertrauen haben in die Polizei. Dass sie sich selber, also und die Polizei auch bessere Chancen hat, dass die Leute sich sicher fühlen, sich wirklich sicher fühlen, in ihrer Gegenwart und keine Angst haben müssen, dass ähm, ja sie vielleicht getötet werden, weil sie Polizei gerufen haben. Also am Ende ist nicht nur die Gewalt zurückgegangen, signifikant, sondern ähm, es ist ein, ein viel sichererer Ort geworden und das innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren.
1: Ja, du stehst jetzt halt schon. nicht mehr gegen die Exekutive, sondern nicht, ja. Freund und Helfer halt. Ne? Ich, das kannst du doch, guck <lacht> dir einfach die Geschichte der Maikrawalle in Berlin-Kreuzberg an okay. und als die Polizei dann angefangen hat zu sagen oder der Senat gesagt hat so, wir fahren jetzt mal eine neue, wir fahren jetzt mal eine Deeskalationsstrategie, das ist dann noch zwei, dreimal schief gegangen, weil du hast natürlich, Deeskalation funktioniert auch nicht immer, ne? also so äh, Riga-Straße in, in Berlin-Friedrichshain zum Beispiel, da kannst du deeskalieren, so viel du willst, äh, da, da haben sich halt einfach irgendwie zwei Dutzend Arschgesichter zusammengerottet, die die schmeißen Steine auf jeden Bullen, der da vorbeikommt, egal wer das ist. Ja, das ist so Klar. Da, sowas kriegst du nie in den Griff. Ja, die Arschgesichter hast du halt immer. Aber wenn du dir mal anguckst, wie äh, am 1. Mai in Berlin die Bevölkerung, und das waren ja so ex extrem viele normale Menschen auch, äh, die Mitte der Gesellschaft ja, auf einmal gegen die Exekutive stand, beziehungsweise die Exekutive gegen die Bevölkerung. Und wie sich das geändert hat seit, ja, die die Legislative und die Exekutive gesagt haben pass mal auf, wir fahren jetzt hier mal so eine Deeskalationsstrecke. Wir fahren das jetzt mal runter und das ist runtergefahren. Mm. ja runtergefahren. Klar, dieses Maifest ist, ist eine Schrottveranstaltung. Aber ja, Mai. Mai, 87 oder wann war das? Hat der Bolle gebrannt. Die haben einen Supermarkt geplündert und angezündet.
0: Ja, ja das, unglaublich. Das also, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Und das ist nee, echt.
1: Nicht, jedenfalls nicht in Deutschland, in den ja. USA ja schon.
0: Und was ich auch sehr interessant fand an der Methodik, wie die auch vorgegangen sind, die Polizei zu trainieren, die haben so Bodycams bekommen. Ja. Und ähm, wenn sie dann also in einen Einsatz gegangen sind, wurde das alles gefilmt. Und wenn sie zurückkam, wurde dann zusammen auch ähm, mit dem Vorgesetzten das Videomaterial angeguckt und darüber geredet. Und das ah, hat mich, ja.
1: nennt man das beim Radio. Ja.
0: Und ich kenne das ansonsten von der Supernanny früher bei RTL, ne, die dann zu den Familien gegangen ist und so. Und wenn die Probleme hatten mit den Kindern, dann haben die das teilweise auch gefilmt und sich dann mit den Eltern hingesetzt und gesagt, guck mal hier, wie bist du da mit deinem Kind umgegangen? Und dann hm. fällt der Groschen halt ganz oft so, oh Gott, so bin ich, so sehe ich aus. Krass, so. Richtig cool, ja.
1: Jetzt gab es aber auch irgendeinen Bericht von einem Polizeiübergriff in den USA, wo sämtliche Bodycams ausgefallen gewesen sein hm, ja sollen, gut. beziehungsweise ausgeschaltet waren. Wobei, das kann man ja auch reden, man kann ja sagen, ja klar, wenn du zurückkommst Vielleicht. und wenn ihr zu zweit da wart und beide Bodycams haben nichts aufgezeichnet verliert ihr beide euren Job.
0: Das ist halt auch, ne? Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Tatsächlich ist das auch eingeführt worden, dass also wenn man merkt, okay, jemand ist so destruktiv in ja. unserer Gruppe, dann kann ich auch gegen den vorgehen und dann ist der im Zweifel raus. So, ja. das haben sie halt auch gemacht, na klar. Naja.
1: Ich habe da auch tatsächlich, also ich habe auch ein bisschen, ein bisschen Hoffnung, also ich bin angesichts dieser Bilder, die da kommen, dieser Übergriffe, die da kommen, sehr sprachlich. Ich bin es eh eine sprachlose Woche, diese Woche. Hm. Für mich. Das sieht halt schon sehr nach einem faschistoiden Polizeistaat aus oder so ein proto-faschistoider Proto-Polizeistaat. Ähm,
0: Und Militär, ja, ne? also.
1: Ja, wobei das Militär stellt sich ja gerade so ein bisschen gegen den Präsidenten, ne? Also die, die äh, Führung. Ähm, das, wir sehen halt sehr, sehr viele fiese Bilder. Aber gemessen an der Größe dieses Landes, finde ich, sehen wir nicht genug fiese Bilder, um zu sagen, da Polizeistaat. Und das ist, was mir ein bisschen Hoffnung macht. Und darum habe ich jetzt auch vorerst mal beschlossen, die USA als demokratischen Rechtsstaat nicht aufzugeben. Nein. Und wirklich erst mal zu gucken, wie mittelfristig die Institutionen da auch reagieren und und, und was da so passiert. Ähm
0: und wir was haben ja auch eine Wahl, ne? Also das ist kommt ja auch noch dazu, es das kann ist sich Problem. ja was ändern im November. Ja,
1: ich glaube nicht, ich glaube sie werden Trump wieder wählen. Also da bin ich äh, nach wie vor genauso pessimistisch ich wie ich da, äh, keine vor fünf Wetten Jahren, wenn man ab. das. Ist. Ja. Obwohl. Ähm, hm? Schließt ich doch nicht wieder ab. Das ist ja nur der eine Komplex, ne? Der andere Komplex, der mich noch sprachloser macht, eigentlich ist äh, dieses Rassismusthema, was da jetzt, was da jetzt in, in den USA noch viel krasser als bei uns so lange unterm Deckel geköchelt hat und jetzt wirklich ausbricht irgendwie und ähm, das macht mich tatsächlich sprachlos gerade. Was äh, also ich hab, kann mich jetzt so eigentlich allem irgendwie ins Benehmen setzen so ne? äh, auch öffentlich und ich bilde mir auch gerade bei diesem beim Thema Rassismus bilde ich mir sogar ein, da schon ziemlich weit zu sein mit der antirassistischen Arbeit an mir selbst. Äh, bloß äh, mir ist jetzt echt gerade mal wieder aufgefallen, das ist ein dermaßen hoher Berg, auf den wir erstmal hoch müssen als Gesellschaft. Und der Weg da hoch, der ist auch nicht die ganze Zeit so komfortabel ausgebaut, dann wandern wir mal schön und pflücken Blümchen und so. Und und ich, ich stehe, ich bleib jetzt in der Metapher. Äh, ich, ich stehe halt vor diesem berg auf dem parkplatz und bin gerade mal aus dem auto ausgestiegen habe gerade den kofferraum aufgemacht und weiß noch nicht mal welche schuhe ich anziehen soll um vielleicht irgendwann überhaupt mal diesen gipfel äh, erreichen zu können und bevor dann irgendwas wirklich in ordnung kommt kommt erstmal noch der abstieg und der geht auch noch mal so richtig auf die kniegelenke und das du, du sitzt da und denkst so, ja ich ich mache ja alles richtig, was ich natürlich nicht mache, aber was kann man sich ja leicht einbilden. Ich mache ja alles richtig. Ich habe auch schon sehr viel verstanden äh, in den letzten zehn Jahren. Davor überhaupt nicht. Ähm, aber aber äh, ich würde gerne nicht nur nicht nur mir mir darüber im Klaren sein, dass ich das Problem identifiziert habe, sondern ich würde auch gerne was tun können. Und das einzige, was ich kann, ist reden. Und ich weiß nichts zu sagen. Yeah. Um irgendetwas besser zu machen, also ich weiß, du,
0: ja, ich, aber ich das hab, ist, liegt auch daran, dass ein Teil des Ganzen ja ist, dass man jetzt vielleicht mal gecheckt hat, dass man vor allem halt schwarzen Menschen mal zuhören sollte, anstatt Fresse selber halb, zu vielleicht reden. Vielleicht ist
1: Fresse, ja, vielleicht ist Fresse halten die richtige Idee. Andererseits die die Weißen, die so drauf sind, wie ich drauf war, bevor ich Deutschland schwarz-weiß gelesen habe von Noah So. Ja? Mhm. Ähm, also ich habe jetzt auch nicht, also was was Noah da beschreibt, ne? Wenn du, wenn du eine schwarze Frau mit dem Afro bist, kommen Leute und meinen, die dürfen dir einfach in die Haare fassen. So ohne zu mhm. fragen, oh, darf ich, ich, oh, ich fasse mal an, ne? So, so
0: warst du nicht drauf.
1: So so war ich nicht drauf, aber die Dimension des Alltagsrassismus in der Bundesrepublik und auch in mir selbst habe ich vor Noahs Buch überhaupt nicht kapiert. Und dann habe ich ja versucht, mit Noah eine Sendung zu machen. Also ich, wir, wir kennen uns ja seit 20 Jahren schon. Ähm, da habe ich versucht, mir eine Sendung zu machen. Die war damals Kollegin beim, beim, beim HR von mir. Ähm, und die hat gesagt, ja, können wir gerne machen, aber ich rede nicht über Rassismus, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und hat gesagt, wir können ja mal über Weiße reden. Ich, äh, 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 ja, äh, okay. Und habe dann noch mal bestimmt fünf Jahre gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was sie damit meint. Mhm. Ja? Ähm, äh, und ja, ja, vielleicht ist Fresse Fressehalten echt das Beste. Ich, mein, ich versuche halt ich versuche halt Schwarzen oder People of Color, wie auch immer, da habe ich jetzt gerade auch so einen totalen Definitionsfuck-Up in meinem Kopf und niemand ist willens und in der Lage bisher gewesen, doch willens schon einige, aber in der Lage nicht, mir da so ein ein paar Sachen zu erklären BIPOC, also Black People of Color nee, Black and People of Color oder People of Color und äh, weil ich in meinem Kopf ist Black eine Teilmenge von Color, äh, was es aber anscheinend nicht ist und äh, egal äh, vielleicht schaffe ich es mal irgendwann irgendwen zu finden, bitte eine schwarze.
0: Ich kann dir jemand die, empfehlen.
1: Ja, versuch mal, ich habe schon mal Marco Mohanwe gefragt, aber der hat nicht reagiert, ähm, weil ich glaube der könnte das ganz gut erklären, aber egal ich versuche halt denen keine Sonderbehandlung zu, kommen zu lassen, also People of Color und Schwarz, also wie Pock. sagt man Pock eigentlich, ich, selbst da, ich, vielleicht sollte ich auch einfach gar nicht drüber reden, weil es geht mich ja <lacht> eigentlich in Scheißdreck an, ähm, aber doch. letztendlich, wir wissen, wir müssen ja drüber reden, wir müssen ja doch mit gerade diesen Leuten reden, die so drauf sind, wie ich vor zehn Jahren drauf war.
0: Genau. Das ist auch um unsere Aufgabe, denke sie
1: in, 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 in irgendwie mal, mal aufzuwecken. Ich kann mich noch an meinen Vater erinnern, als ich, äh, der ist halt, der ist halt älter als ich, der mein Vater, äh, als ich mit dem Buch ankam, gesagt, habe, hier liest das mal, und mein Vater gesagt, ich bin doch kein Rassist, das ist doch alles Quatsch, das ist doch, der hat das gelesen, es hat dann auch nochmal ein Jahr gedauert, bis es sich gesetzt hat, und hat dann auch gesagt, ja, so, ja krass krass wie das ist du hast ja also das ist ja es ist halt so 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 augenöffnend irgendwie und, und, ja und und ich kann halt nichts tun ich kann halt nichts tun außer nichts zu tun und und zu versuchen, irgendwie wie an dieser Stelle jetzt drauf rumzureiten, kauft euch dieses Scheißbuch, das kostet ein Zehner oder meinetwegen was, lest es, auch wenn ihr meint, ihr hättet das nicht nötig. Vor allen Dingen, wenn ihr meint, ihr hättet das nicht nötig, ihr hättet es schon verstanden. Ich glaube, das haben die wenigsten. Und, und, und ja, und sonst, wie gehst du mit Schwarzen um, wie gehst du mit People of Color um? Ja, am besten, indem du sie nicht als was Besonderes irgendwie betrachtest, weil die sind ja genauso doof wie, wie ich auch letztlich. Wir <lacht> reden ja genauso einen Scheiß. wie ich Darum finde ich das ja so lustig, diese Diskussion gerade auch mit diesen Talkshows und so. Ja, mhm. Wenn ihr über Rassismus reden, müsst ihr auch Schwarze reinsetzen und sowas. Ich denke mir immer, ich will gar nicht Schwarze oder People of Color in einer Talkshow sitzen haben als Experten für Rassismus.
0: Aber sind sie ja halt. Ich will die... Ja, nur Sie können davon berichten, da, wie es
1: ist. Ich will die da, nee, ah, ja, nee, aber ich will die da als ganz normale Talkshow-Gäste sitzen sehen. Das weil, auch. Weißt du, wenn er, jetzt eine Schwarze, ja, ja. wenn er jetzt eine Schwarze sitzt als Expertin für Sauerteig, ja oder oder als Expertin für, ich gucke aus dem Fenster, für Hausbau, ja dann redet die genauso schlaues und dummes Zeug wie irgendein Weißer. Ja. Ich krieg aber den erweiterten Blick auf die Welt, nämlich durch die Augen einer von Rassismus betroffenen Person, die kriege ich gratis mitgeliefert. ja Das würde ich gerne sehen. ja das Klar, ist wenn du sagst, wir machen jetzt eine Sendung über Rassismus, natürlich redest du dann mit Leuten, die von Rassismus betroffen sind und nicht mit irgendwie Jan Fleischhauer. <lacht> das machst du natürlich nicht.
0: Das ist auch echt, also auf die Idee muss tatsächlich erstmal kommen. Naja. Ja. Ähm,
1: ich höre halt jetzt auch mal auf zu lamentieren, weil ich das kann eh nichts anderes machen, als lang und breit zu sagen, dass ich nichts sagen kann.
0: Ja, und das ist doch auch schon wieder, Dann also, ich kann dir nur empfehlen, ich habe ja im Februar war Black History Month, da haben wir von der Konische eine Sendung zugemacht, haben eben auch einfach Schwarzen zugehört, also, ne, einfach... Bin dahin, hab mir so ein bisschen einfach das erzählen, das sind auch so Geschichten und woher kommt das? Und dann hat die eine, die, die zu Gast war, gesagt so hier, aber ich habe echt keinen Bock unter ein bestimmtes Niveau von Rassismus, reflexionen drunter zu gehen. Könnt ihr bitte vorher das Buch Exit Racism von Tupoka Ogete lesen? Und das habe ich gemacht, also sozusagen als Vorbereitung auf die Sendung. Weil ich dachte, das ist ein legitimes Argument, zu sagen, so hier ich möchte da nicht mittendrin mit, und das passiert ja oft genug leider auch noch in deutschen Medien mit so typischen Klischees und Sprüchen und also so komplett vernagelt und brett vom Kopf konfrontiert mhm. werden. Und das passiert ja auch wirklich ähm, uns zum Beispiel in der vergangenen Woche zum Thema Trans. Es ist Es ja auch wieder passiert, dass wir eben scheiße letztendlich scheiße und und immer noch nicht genug Wissend darüber reden so ne? ich mein, weiß jetzt nicht aber
1: nicht drüber reden ist ja auch falsch nein
0: sondern was das Richtige ist ist seine Fehler zu machen und dann dazu in der Lage zu sein und das sind viele Leute nicht zu sagen ich habe einen Fehler gemacht und jetzt mache ich den wieder gut an der gleichen Stelle genauso präsent wie ich den Fehler gemacht habe das kriegen ja die meisten schon nicht hin jedenfalls habe ich Exit Racism gelesen von Tupoka Ogete, die übrigens auch einen Podcast hat der heißt Two Podcast, wenn man schon so einen coolen Namen hat, kann man ja einen Podcast raus machen und da spricht sie auch nur mit schwarzen Schwestern und hört doch einfach mal zu, denke ich, total oft. Abonniert diesen Podcast, hört doch einfach mal zu. Da wird wirklich nicht nur über Rassismus geredet, aber eben genau das, was du gerade gesagt hast, wirklich über alles Mögliche und es ist eben die schwarze Perspektive mit dabei, die einfach Erfahrungen macht in diesem Land, die wir alle Weißen nicht nachvollziehen können.
1: Wir können das Und nicht. das ist ja das, der Witz an dieser Sache ist ja, natürlich, das ist erstmal eine Zumutung. Ne? Ja. Das ist das ist wirklich das ist eine Zumutung für mich. Also ne, mein, mein Leben ne, ich bin
2: schön fett. Happy fressen, Land ich ist, was genau, ich bin äh,
0: so <lacht> sagt. Sie sagt, ja. weißt du, wenn du weißt, lebst du in Happy Land. Ich finde, das ist die wunderschönste Metapher und dazu. Und dann und ist dann, das ist
1: natürlich eine Zumutung, wenn oh, jemand so kommt und sagt, hier, rüttel, 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 komm mal raus hier. Ja. Aber am Ende ist das ist doch eine Horizonterweiterung. Das ist da unbezahlbar.
0: Mhm. Mhm. Total. Man muss erstmal über seinen Schatten springen. Und das ist. Äh, halt hast du
1: gerade gesagt, das Buch sei lesenswert, weil ich habe es mir schon gekauft.
0: Okay. Ja, ja, absolut. Also gibt's auch als Hörbuch, <lacht> Neben, kann man auch hören. Ähm, nebenbei
1: das E-Book gekauft, ganz schnell.
0: Ja, ist wirklich toll. Die macht eben auch wirklich Trainings, die geht in Unis, die geht in äh, Unternehmen und macht dann genau Antidiskriminierungstrainings mit Menschen und ist eben auch sehr pädagogisch. Also das ist zum Beispiel was habe ich vor zehn Jahren gewagt, Noah Sos Buch zu kritisieren. Ich habe das halt aus einer sehr pädagogischen Perspektive gelesen, weil ich halt Pädagogin bin am Ende und gedacht habe, es ist halt nicht klug, wenn du willst, dass jemand lernt. Also das ist so ein Sprichwort aus der finnischen Bildungsphilosophie sozusagen. Du sollst deine Schüler nicht beschämen.
1: <lacht> ja.
0: Mm.
2: Äh. Genau
0: so. Und das ist ein bisschen schwierig an Noah's So und das ist nicht ganz so schwierig an ähm, Exit Racism und ist trotzdem kein leichtes Buch. Also es ist es verschont dich nicht, es holt uns alle aus Happyland raus.
1: Das Schöne aber, an, ja. an Noah's Buch ist halt. Das ist ja genau das, was das Problem, was ich mit dem Buch auch hatte. Es hat mir, hat mir die Augen aufgerissen, mhm. hat mir gleichzeitig den Arsch aufgerissen. Und da habe ich dann halt auch gedacht: Ja, ey, aber nicht, nicht in diesem Ton, Fräulein. Mhm. Ne? So nicht. Mhm. So. Mittlerweile denke ich. Auch das ist ein Test. Vielleicht ist er gar nicht so gemeint, aber für mich ist das im Nachhinein auch ein Test. Das wenigstens das muss ich doch mal aushalten. Es ist ein ja, Buch. Das stimmt. Wenigstens das muss ich aushalten. Wer das gelesen und ausgehalten hat, der ist schon einen Schritt weiter gekommen. Also das und das vor stimmt. allen Dingen muss man dann halt auch mal sehen, dass ich äh, es ging jetzt gerade so ein Ding äh, über Twitter von so einem Hotel in Cuxhaven. Äh, da darf niemand über 130 Kilo einchecken, weil die äh, tollen Designerstühle das nicht aushalten würden. Also das Design dieses Hotels ist so, dass man schreiend rausrennen möchte. Ähm, da hat wirklich jemand irgendwie so Gelsenkirchener Barock äh, nochmal weiß überlackiert. Weißt du, so dieser komische Pseudo-Quatsch-Influencer-Landhaus-Stil ist das irgendwie. So, jetzt denke ich mir, okay was wäre jetzt, ich wiege glücklicherweise keine 130 Kilo mehr, aber ich durfte jetzt nicht in das Hotel. Wenn ich mir jetzt überlege, das wäre in allen Hotels so. ja, Menschen mhm. mit meinem Körpergewicht dürfen in kein Hotel mehr. Das ist einfach so als, als Gedankenexperiment. Naja, dann kann ich hier immer noch abspecken. So, ne?
4: mhm.
1: Wenn ich mir aber überlege, ich dürfte jetzt gerade in kein Hotel mehr, weil ich bin, wie ich bin. Und wenn ich das dann auf mein gesamtes Leben, auf die kompletten 50 Jahre meines Lebens ausrolle und zwar auf jede nur denkbare Situation, in der ich mit nicht meinesgleichen, also mit nicht anderen Fetten interagiere, mhm. da kann ich dann auch nachvollziehen, dass jemand ausfallen wird. Von daher, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Das ist das ist eine Zumutung und manchmal ist es auch, ist, ist es mir auch ein bisschen viel, weil es gibt dann halt auch so Leute, die dann irgendwie, das ist aber auch so ein Problem bei allen Aktivisten, da musst du nicht schwarz, für. ich sage ja eben schon, du musst nicht schwarz sein, um scheiße zu sein. Das, sind, wir sind das alle scheiße.
0: Immer 10%, ja,
1: die ja, genau. Da hast dann auch immer so Aktivisten, die halt äh, nur noch pöbeln und so. Ja, aber mein Gott, dann hörst du denen halt nicht zu. Es gibt halt auch noch genug andere, denen man zuhören kann. Und ich habe jetzt einfach angefangen, äh, einfach alle Schwarzen, derer ich habhaft werden konnte, auf Twitter äh, zu folgen.
0: Ja, das ist ein guter Start. So
1: eine, eine schrieb dann irgendwie hier: <lacht> Leute, ist ja schön, dass ihr, dass ihr äh, mir jetzt alle folgt, aber ich bin keine äh, Black Lives Matter oder, oder antirassistische Aktivistin, äh, ich schreibe hier einfach nur so meine Welt und sowas. Und ich habe ihr dann geantwortet, ja, und genau der Blick, dieser Blick auf die Welt, der fehlt mir. Das ist halt und kann man ja machen. Und wer davon dann irgendwie mir am Sack geht, fliegt halt auch wieder raus, wie alle anderen auch rausfliegen, die mir auf den Sack gehen. Genau. Aber wenigstens wenigstens mal mitmachen. Ja. ja. Ich so viel geredet, obwohl ich nichts zu sagen
0: habe. <lacht> da siehst du, so geht's auch. Ähm, um nochmal das Thema aufzugreifen, dass wir in der vergangenen Woche über Transmenschen gesprochen haben und ähm, ich ja auch sagte, es gab Kritik, die aber muss man auch sagen wirklich sehr sehr konstruktiv war sie kam auf Mastodon von Lea und die hat jetzt, ich lese das einfach mal vor. Sie macht es an einem Beispiel fest, eine Transfrau ist eine Frau, der bei der Geburt nicht das Geschlecht Frau zugewiesen wurde, sondern das Männliche. Und das hat sie vielleicht bemerkt und wie auch immer für sie passend korrigiert. Das kann zum Beispiel durch Namen, Medikamente, Operationen oder wie auch immer sein oder eben auch nicht. Und sie hat dann auch mich nochmal korrigiert, also Lea hat mich nochmal korrigiert, dass eine Transfrau zum Beispiel auch eine Frau mit Penis sein kann und auch ein Körper mit Penis kann weiblich sein. Das Problem ist eben, dass das nicht zu dem passt, was der Kopf erwartet. Und diese Diskrepanz sozusagen zwischen dem, was der Kopf erwartet und was eigentlich am Körper da ist, das ist das Problem, das dann eben zu diesem Leiden führt. Das hat Leo nochmal erklärt und ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie ja. das gemacht hat.
1: Ja, das mit dem falschen Körper ist halt wirklich für Leute, die damit noch, darüber noch nie nachgedacht haben, dass man ja. wenigstens irgendwie, man muss das halt auch irgendwie greifen. Das ist genauso dieses äh, People of Color Problem. Ich brauche meinen 80-jährigen Eltern nicht mehr mit diesem Begriff zu kommen. Das ist, ja. das geht nicht mehr. Aber das schaffen schwarz die nicht mehr. schaffen die. Schwarz schaffen die. Ja, ja, für die sind das dann halt farbige. Das, ja. wenn du eine Person of Color, wenn du eine Person of Color farbig nennst, springt die dir mit einem nackten Arsch ins Gesicht und zwar zurecht. Ja. Aber in bestimmten Kontexten kann ich gar nicht anders. Das ja. ist so ein bisschen das Problem. Und da machst du dir natürlich auch wieder, bist dann auch die ganze Zeit bist du am Denken, so ah, das kann ich da jetzt eigentlich, kann ich das doch jetzt nicht sagen, aber ich muss. Ja, wobei auch das ist halt kein Problem im Vergleich dazu, als schwarze Person in Deutschland zu leben.
0: Ja, genau. Ja. Naja, schauen wir mal nach Indonesien, um mal das Thema ein bisschen hart zu wechseln. Und zwar hat Cham uns eine Geschichte aus Indonesien mitgebracht diese Woche. In Indonesien hat nämlich ein Gericht geurteilt, dass... Ähm, im Rahmen von Protesten, die letztes Jahr in West-Papua stattgefunden haben, da wurden, wurde das Internet abgestellt. Ne? Das ist ja eine beliebte mhm. Methode, um bei Protesten dafür zu sorgen, dass das, was wir gerade aus den USA erleben, nämlich dass die Bilder um die ganze Welt gehen, äh, dass das nicht passiert. Und das Gericht hat geurteilt, dass das nicht rechtens war und welche Bedeutung mhm. das für den Rest der Welt haben könnte und vor allem aber auch für Indonesien. Das erklärt uns Scham.
4: Ja, das war eine ganz große Sache in dem, in dem Land jetzt. Am Mittwoch hieß es auf einmal, ja, lieber Präsident Widodo, Sie müssen sich bei den Menschen in Papua entschuldigen, in der, ähm, in der östlichen Provinz des Landes. Denn die, ein indonesisches Gericht hatte eben festgestellt, dass als man 2019 eben die in den Internetzugang eingeschränkt hat und teilweise auch in einigen Teilen auch abgestellt hat, das war unrechtmäßig. Für all die Leute, die davon vielleicht noch nichts wussten, das, was wir jetzt gerade in den Nachrichten sehen, wo überall Menschen auf die Straße gehen und äh, sich den Black Lives Matter-Protesten äh, anschließen, das gab es auch letztes Jahr in der Provinz Papua in Indonesien. Ähm, denn da war es so, in, Im August und September 2019 gab es dort in verschiedenen Städten äh, Demonstrationen. Demonstrationen von Angehörigen der Volksgruppe der Papua, denn die hatten sich tatsächlich rassistisch behandelt gefühlt. Was da passiert? Also auch da ging es wieder um rassistische Polizisten, denn die gibt es ja wie wir jetzt alle wissen, nicht nur in Amerika, sondern auch hierzulande in Deutschland und auch in Indonesien. Auslöser dieser Zusammenstöße war nämlich ein im Internet verbreitetes Video über rassistische Äußerungen von indonesischen Polizisten gegenüber Studenten aus Papua. Die Studenten hatten zuvor angeblich eine indonesische Flagge in ihrem Wohnheim entehrt, beschädigt. Die Studenten hatten für das Selbstbestimmungsrecht in Papua und Westpapua demonstriert und wurden als, wurden, wurden Namen genannt, die ich gerne nicht reproduzieren möchte. Er wurden beschimpft, rassistisch beschimpft. Wenige Tage später brannten Regierungsgebäude, tausende Menschen demonstrierten in dem Land. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Also man muss sich das auch so ein bisschen vorstellen, genau die Bilder, die man jetzt heute sieht, mit ähm, schwarzen Menschen und der ähm, der Faust nach oben ähm, ausgestreckt, genau die Bilder hat man auch dort gesehen letztes Jahr. Und die indonesische Regierung, die schickte dann im Zuge der, dieser Ausschreitungen dann ähm, militärische Verstärkung auch in die Region und verhängte dann genau, über was wir heute sprechen, eine zwischenzeitliche Internetsperre. Das Ganze wurde tatsächlich ziemlich äh, dramatisch, denn bei diesen Zusammenstößen starben mindestens 20 Menschen und Dutzende weitere wurden verletzt. Aus der Sicht von AktivistInnen waren die Proteste die größten seit Jahren. Lokale Medien berichteten von Kundgebungen genau wie heute, auch in mehreren Städten des Landes. In dieser Auseinandersetzung geht es natürlich um verschiedene Themen. Es geht tatsächlich auch um eine... Jahrzehnte alte Unabhängigkeitsbewegung. Ja. Es geht auch um eine Spätfolge der niederländischen Kolonialgeschichte in Asien, aber auch, sehr, sehr wichtig, um, um Rassismus. Also da hat man jetzt nicht bezüglich Rassismus was entschieden, sondern man hat sich jetzt eher, ähm, eher den Teil mit der Internetsparre nochmal genauer angesehen. Und ähm, und sich gedacht, ja wie wurde das denn damals begründet? Und es wurde damals einfach begründet, dass man gesagt hat, man will die die Verbreitung von Falschmeldungen verhindern, die weitere Gewalt anfachen könnten. Das Verwaltungsgericht in Jakarta sagte, dass das sei einfach eine ungesetzliche Handlung einer Behörde und oder eines Regierungsmitarbeiters. Und die Beschuldigten, das war ziemlich sensationell, die Beschuldigten äh, sind Präsident Widodo und sein Kommunikationsminister Johnny Plate. Sie können das Urteil nun jetzt binnen 14 Tagen anfechten und ob es jetzt praktische Folgen haben wird, ist erstmal ein bisschen unklar. Aber, 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 es also ist auf jeden Fall klargestellt, dass der Rückgriff auf das indonesische Gesetz zur Regelung des Internets ein Vorwand war und nicht ausreichte, um eben die Aussetzung von Bürgerrechten zu begründen. Und man hofft jetzt mit diesem Urteil eine Art Präzedenzfall zu schaffen, für die Zukunft zu schaffen, so dass die Regierung dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird und, und dann nicht einfach so mal das Internet ähm, einstellt. Ja, man stelle sich vor, wir hätten dieser Tage
0: keine Bilder über das Internet aus de, von dem, was in den USA passiert.
1: Was was ich seit seit Jahren eigentlich schon, das, das ist aber so ein Gedanke, der der nie so stark war, dass ich ihn ohne Anlass äh, geäußert hätte. Ich habe vor Jahren mal mit einem, das war im Rahmen des Resonator-Podcasts, ich kriege das noch nicht mehr zusammen, wo, mit wem genau ich das habe. Also, ich habe erzählt gekriegt, also das Problem beim Internet abschalten ist, du kannst dich nicht mehr nach außen verbinden. Ja. Ja, aber irgendwer äh, wird das irgendwo können. Jetzt könnte man ja hingehen und ich habe erzählt gekriegt, Android hätte das auch schon eingebaut auf, mhm. des, auf, auf, des, auf Betriebssystemsebene. Ähm, jetzt könnte man ja hingehen und einfach ein eigenes Peer-to-Peer-Netz mhm. aufbauen. Ähm, dass du halt sagst, alles was ich brauche ist ein nahegelegenes anderes Smartphone. Das dann meine Daten übernimmt und an sein nahegelegenes Smartphone verteilt. Also so ein richtiges Peer-to-Peer, -Peer, lokales Peer-to-Peer-Netzwerk aufzubauen. Der sagte damals, das würde im Katastrophenbereich, also im Katastrophenschutz oder Katastrophenhilfebereich, äh, würde sowas mindestens ausprobiert werden. Ja. Wenn dann nämlich irgendwie die, die Netzversorgung zusammengebrochen ist, hast du wenigstens ein schmalbandiges Peer-to-Peer-Netz, wo du Textnachrichten oder sowas drüber verbreiten kannst, die dann irgendwo an irgendeinem Punkt auch wieder ins eigentliche Internet überschwappen können, so weil halt da dann wieder eine Verbindung da ist und ich weiß ich weiß gar so nicht wir ja genau hm. warum haben wir sowas eigentlich nicht wahlweise schon längst in unseren Smartphones drin da kannst du, ja vielleicht haben wir das auch und ich weiß es gar nicht weil ich den Gedanken nie weiterführe. vielleicht weiß das hier ja irgendwer dann dann sag mal in die Kommentare bitte einen letzten Satz hätte ich noch oder drei oder vier mhm. <lacht> Rezo, der YouTuber mit den blauen Haaren, hat ein neues Video veröffentlicht die Woche, ähm, vermutlich hab, haben es eh schon alle mitbekommen, äh, die Zerstörung der Presse heißt dieses Video, in Anlehnung an damals sein äh, berühmtes Video, die Zerstörung der CDU, es ist es, hat natürlich, ist es keine Zerstörung der Presse, es war damals ja auch keine Zerstörung der CDU, den Scheißladen haben wir ja immer noch, äh, hat er sich nicht gut genug angestrengt. Ähm, da nimmt er Berichterstattung auseinander, da nimmt er Berichterstattung auseinander, und zwar die Art und Weise, wie äh, über vermeintlich objektive oder vermeintlich äh, ausgewogene Berichterstattung letztendlich doch Meinung transportiert wird. Ähm, das macht er ganz schön. Das Beispiel, an dem er sich abarbeitet, ist er selbst. Er sagt, ich gehe jetzt halt mal hin und gucke mir über einen bestimmten Zeitraum alle Artikel, an der ich habhaft werden kann, in der ich Gegenstand der Berichterstattung bin und gucke mal, wo da denn eigentlich Falschbehauptungen veröffentlicht werden. Mhm. Und das ist nicht wenig. Eigentlich hätte er das Video nennen können, die Zerstörung von Axel Springer Verlag und Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weil die äh, sind da einsame Spitzenreiter. Ähm, und was ich, äh, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es wirklich sehr lehrreich. Und er hat recht. Das kann ich jetzt auch nicht einfach so belegen. Ähm, ich, es ist einfach so, ich mache jetzt seit über 20 Jahren aktuelle, aktuellen Journalismus. Mhm beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und alles, was er da erzählt, sehe ich auch. Und zwar genau so. Und die beiden Male, die ich selbst Gegenstand der Berichterstattung war, und zwar auch Print. Print ist das Problem, vor allen Dingen. Die beiden Male, die ich Gegenstand der Berichterstattung war, ist genau das passiert mit mir, was Rezo in seinem Video beschreibt. Das ist also alles nicht von der Hand zu weisen. Mag sein, dass er irgendwo ein bisschen übertreibt, irgendwo untertreibt er auch. Er ist sich über bestimmte Dinge, bestimmte Regel Mechanismen in den Medien, in der Presse, glaube ich, nicht im Klaren. Insbesondere welchen Einfluss auf Berichterstattung beziehungsweise auf Formulierung auch bestimmte Machtverhältnisse innerhalb der Medienhäuser haben. Mm. Ich glaube, das hat er noch nicht äh, kennengelernt. Ist auch schwer zu belegen. Das ist das nächste Problem. Das kann man halt immer nur berichten. Was ich aber wirklich richtig toll finde eigentlich, wo, wo ich eigentlich hin wollte, das ist auch der eine Satz. Die Presse, ja? Die Presse macht jetzt was ganz Lustiges. Sie versuchen nämlich jetzt einen Spin zu machen. Sie versuchen diese Nummer zu drehen. Ich glaube, er hat mittlerweile zwei Millionen Views. Da kommt Zweinhalb. die Presse sowieso nicht, Zweinhalb. da kommt die Presse sowieso nicht mehr hinterher. Aber sie versuchen jetzt trotzdem, das Ding so zu drehen, dass sie sagen, ja, irgendwie hat er ja recht. Aber eigentlich kann er das alles ja gar nicht beurteilen. Und selbst wenn er das alles beurteilen könnte, stünde es ihm überhaupt nicht zu, das zu beurteilen, denn er ist ja nicht wir, er ist ja kein Qualitätsjournalist. Hm.
2: Und da, er hat einen Fehler gemacht,
1: also ist er insgesamt unglaubwürdig. Das ist der Spin, der gerade da an, an vielen Ecken und Enden versucht wird und äh, ich, ich betrachte das amüsiert und empfehle einfach immer dieses Video weiter, weil da lernt man mehr als in der Presse über die Presse. Und ansonsten über Medien immer schön lesen und vielleicht da auch ein bisschen abonnieren.
0: Genau, hat er ja auch am Ende empfohlen. Wo ich ein bisschen neidisch war. Ich finde, er könnte das nächste Mal ruhig auch mal die Wochendämmerung empfehlen oder so. Ja, echt. Frecher. Ich weiß, unverschämt halt. Ich fühle mich nicht gesehen. Naja. Einen habe ich noch und zwar zum Thema Ökostrom und ich mache es auch ganz kurz. Laut einer neuen Studie könnte Ökostrom der am schnellsten und am stärksten wachsende wirtschaftliche Sektor der kommenden Jahre werden. Das ist die eine gute Nachricht und die zweite gute Nachricht ist, Ökostrom hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres zum ersten Mal mehr als die Hälfte unseres gesamten Stromes ausgemacht. Juhu, so geht doch, ja. also wo ist das Problem?
1: Wir haben weniger verbraucht, oder?
0: Den ausführlichen, ja, den ausführlichen Artikel verlinke ich dann äh, in den Show Notes und wir kommen zum Abschied. Und Abschied! Wie Abschied immer, ist das ein
1: schweres Schaf.
0: Das habe ich noch nicht gehört.
1: Das kann, es ist irgendwas, ich empfehle jetzt an dieser Stelle mal die Seite radiopannen.de. Yeah. Ich glaube, da findet man, das ist eine, eine, eine Abmoderation schiefgegangen. Da glaube ich, Ist es Abschied ist ein scharfes Schwert. Und die Kollegin moderiert ab, mit Abschied ist ein schweres Schaf. Da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen, ein paar sehr, sehr schöne Fundstücke aus dem aus dem Hörfunk drin. Äh, ja, vor allem ist ein schönes Ding, da ist ein Kollege, der, ich weiß gar nicht, wo der war, ähm, der, der, ich glaube, der will der Schlagzeilen, oder das Wetter, oder Verkehrsmeldung oder so. Und die haben so einen Trenner. Das war, es ist, ist ja so modern, ne? So mhm. Trenner zu, so. Nächste Meldung. Tada! So. Und mhm. er fährt halt den Trenner ein, fängt an zu lesen, und der Trenner fährt wieder ab. Und er fängt nochmal an zu lesen, der Trenner fährt wieder ab. Mhm. Er fängt nochmal an zu, lesen das geht halt immer weiter. Da hat sich dann irgendwie die Elektrik verselbstständigt. Mhm. Und er kommt halt noch nicht mehr dazu, seine Meldung zu Ende zu lesen, bevor der Trenner wieder das ist. Sehr schöne Sachen sind dabei. Mhm. Oh Gott. Unter anderem auch, wie der Kollege Gerald Kötter-Heinrich äh, seine letzte Nachrichtenschicht bei Radio Fritz absolviert. Ist auch sehr schön.
0: Okay. Ist ein Geheimtipp, wenn ich das richtig ist, da das
1: Ja, nee, das ist jetzt, also das ist ziemlich lang und es geht ihm nicht mehr sonderlich gut, weil war halt die Silvestersendung. Ah, ja, okay. Und äh, ja.
0: Gut, kommen wir aber zu unserem Abschied und zu dem gehört Abschied. immer, dass wir noch eine lange Liste von Unterstützerinnen und Unterstützern vorlesen, die uns auf Steady Geld in den Topf reinwerfen. Das könnt ihr auch tun, ihr könnt uns aber auch direkt aufs Konto überweisen, haben wir mehr davon, müsst ihr aber vielleicht Werbung hören. Das ist der Deal, die heißen Ultras und Fanclub und deren Namen kommen jetzt.
1: Die Liste ist ein schweres Schaf. 1.
0: some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt, always rather a woman. Not easy, just me. Bis auf weiteres aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen ohne Worte.
1: Alexander Bohnsack. Mark Bremer. Hans Damhorst. Oliver Delpi. Jan Denecke.
0: Mathis Derjung
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Markus Dietz. General Dilettant, hab gegoogelt, Klammer auf oder gegoogelt, Fragezeichen, Klammer zu und ist trotzdem falsch geschrieben. Ja, Dilettant ist aus so dem Wort, das schreibe ich nie richtig.
0: Ja. <lacht> Roger Eberling.
1: Christopher Etzel.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid.
1: Katharina Hüll.
0: Wing Commander Lord Fleshards Hausmusik.
1: Oh. Da -dum, da -dum, da -dum, da -dum.
0: Was ist das für ein Lied? Ich kenne die Melodie nicht.
1: I'm a passenger, and I ride, and I ride. Das ist äh, Iggy Pop.
0: Ah, okay, das ist See Iggy Pop. the
1: stars come out of the sky.
0: Ah, okay. Ah, gut, dass du es naja. gesungen hast, dann können wir ja weitermachen.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Hannes Kranhold.
1: Wenn Sie Nizza eine typische Nisswaser Kneipe suchen, Kravel, Kravel.
0: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind an eure Köpfe einmarschieren, Lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
1: Moss the Rolf Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Brief- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische
0: Grundordnung missbraucht,
1: verwirkt diese Grundrechte. Ha. Ich dachte mal ein bisschen mehr Drama.
0: Okay, äh... Dominik Neise. Ich, ja, ich kann das nicht.
1: <lacht> Phanonyme Nutzerinnen.
0: Robert Nieholm.
1: Marc Rehberg. Vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
2: Anita Schroven. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Viehweg. Lars von Hof-Hunold. Bernd Wehmöller. Justus Wilhelm. Und damit kommen wir zum Fanclub. Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen.
2: Nico Abela.
0: Kleine Hunde 80-20. <lacht> Hast du immer noch nicht nachgeguckt? Nee, ich vergesse das ich dann hinterher nicht. immer. Ja,
1: Der Leidensdruck ist noch nicht groß mh. genug.
0: Aber langsam <lacht> kommst du dahinter.
1: <lacht> Als allerlei allergische Allergiker, allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten, allerlei Allergische Algerier, allerlei Algerische Allergiker.
0: Die schwarze Hand am Sack des Grafen.
1: <lacht>
2: Commander Wedge Antilles.
0: Anja und Janus Bielefeld.
2: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Markus Bosslet. Wenn der Benz bremst, brennt. Wenn der Benz bremst, brennt das Brems, brem, Benz bremst. Benz bremst. <lacht> okay, mach weiter.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bültmann
0: Felix und Bianca Bildmann.
1: Science is like sex. Sometimes something useful comes out, but that is not the reason we're doing it. Muli Pangi. Nicole und Christoph.
0: Gian Andrea Konzett.
1: Miriam und David.
0: Dirk the Poole.
2: Holger, der Kampf geht weiter.
1: <lacht> da da so, da rotiere ich doch im Grab. Ich bin du der hast das Zitat erkannt?
0: Nein, aber das, ha. Aber ja, das hätte das keiner Zitat. gemerkt, wenn du mich jetzt nicht gefragt hättest.
1: Das stimmt. Ich habe ja im Übrigen ähm, in Frankfurt am Main gegenüber von der Garage gewohnt. Ach so, das ist übrigens äh, Holger Mainz, ne am Grab von Holger Mainz. Äh, gegenüber von der Garage gewohnt, aus der Andreas Bader und Jan-Karl Raspe nackt und schreiend von der Polizei abgeführt wurden. Dummerweise war das irgendwie 20 oder 25 Jahre, bevor ich da eingezogen bin. Aber das hätte ich gern live gesehen.
0: Tja, ich kann das toppen. Ähm, Daniel kommt Naja, nicht, kann ich nicht. Egal.
1: Ich bin der <lacht> <lacht> Ich kann das toppen. Ich hätte fast mal Helmut Kohl getroffen.
0: <lacht> ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der letzte Geldschein in deinem Portemonnaie, der sich als Falschgeld entpuppt. Ich bin
1: Bombastix der Teutone
0: Andreas Dietzel,
1: Elina Eickstedt,
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Funkhauser,
0: Matthias Flade,
1: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich.
0: Und nun kommen die normalen Fußballfans.
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Hat sich eigentlich für Eltern irgendwie was verändert? Wir lockern uns den Arsch ab. Hat sich für Eltern irgendwas signifikant verändert
0: jetzt so? pandemietechnisch, technisch, zu Hause äh, bleibt technisch. nur für Schulkinder sprechen und die Schulkinder können immer noch nicht anders in die Schule als beim letzten Mal. Also das eine Kind hat so, das andere Kind hat so und am Ende musst du doch die ganze Zeit zu Hause sein, Homeschooling ja. machen und Mittagessen kochen.
1: Ja, wieder wieder schön äh, ein Riesenteil der Bevölkerung übersehen. Die Muxi-Girls.
0: Ricardo Gata.
1: Creon, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Steht gar nicht in der Aussprache, Datebank. Datenbank.
0: Datenbank. Datenbank. Datebank.
1: <lacht> Date Datebank, Datebank. Ist das neue Lied von Helge Schneider. Datebank.
0: <lacht> Simon Häkler.
1: Call-Center-Agent Handle
0: with Care. Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
1: Adrian Hönig.
0: Ins Hotel.
1: Fallballer, hübsche Gallierin.
0: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.
1: Der Deutsche in der Schweiz.
0: Andreas Jasper.
2: Philipp Kaden. Captain
0: Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
2: Arne Kamola. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Krüger.
0: Graf Thaddeus Montgomery Krupp von Bohlen und Heilbach zu Falkenberg.
1: Oliver Kohlfink.
0: Clemens Langhams.
1: Sebastian Lenk,
0: Familie Liebenau,
2: Dettmar Liesen,
0: Nico Linder,
2: Florian Link, Jogi Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Matschon Mäuschen, Martin Meschke, Robert Mayer, Johannes Möller,
0: Lorde und Mondkind, die Mulle, Johannes Müller.
1: Paula Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Den Mensch erkennst du an der Tat, nur wenig an dem Wort und nie daran, woher man einmal kam nicht daran, wie man aussieht, was man glaubt und wen man liebt und auch dich selbst erkenne, nicht daran.
2: Hilke
1: und Nils.
0: Thorsten W. Neu. Oli P. Boris Perner.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Votter.
2: Thilo Ramke. Wilhelm Reich. Christian Rohleder.
0: Sandra Rona.
2: Pia Römer. Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Sievert.
0: Oles Gambrax.
1: Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Marie Stahn.
0: Neocortex und die Stirn. Stammhirn, Stammhirn. Ich dachte, du machst mit.
1: Christian Steffen.
0: You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Then what do they call it? They call it a royale with cheese. Habe ich das richtig gesagt?
2: Royale with cheese.
0: They call it a Royale with yeah.
1: cheese. <lacht> Because of the metric system? <lacht>
0: Very good.
1: Moritz, Tim. Ines und Tina. Ach so, müssen wir da immer dazu sagen, dass wir
0: das, glaube, das hat, Zitat hat erkannt haben... Ich glaube, man hat gemerkt, haben, dass, dass du es erkannt hast. Ist gut. Du Angeber.
1: Oh, tus ojos, Bandido Robaron con cuentos. La sangre y la vida de mi corazón. Tu asuencia en mis noches provoca lamentos. Suspiros y llantos de pasión.
0: Das ist bestimmt ein Liebeslied. Oder mit
1: Sicherheit, ja, warte mal eben. Äh, deine, Augen, deine Augen, du Dieb. Ah, äh, Ich finde,
0: du bist zu Deine
1: Augen reißen, reißen mir das Herz raus. Oh. Ach, lass aus, einfach. Aus Wir nee, fühlen das
0: mit unserer grenzenlosen In mis
1: lamentos. Provoca, lament, lamentos. Äh, deine nächtliche Abwesenheit äh, lässt mich jammern der
0: Irgendwas mit Leidenschaft.
1: Nee. Ja, ja, das ist klar. Vera und ich kann, ich kann, Ben. Ich kann spanische Grammatik besser als spanische Vokabeln. Das ist sowas von zum Kotzen. Aber du kannst es
2: wunderschön sprechen. Ole.
0: <lacht> du bist dran mit Johann und Eli.
2: Achso, Johann und Eli.
0: J. Reichelt kontert gekonnt. Und ich weiß gar nicht, wer dieser Riso ist.
1: Hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
0: Herzlichen Dank und viele Grüße an Hilke und Nils. Mega.
1: Ach, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar...
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
0: Andrea Vogel.
1: Yannick Völker.
0: Heraklit von Ephesus.
1: Elegia von Huxarien.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Wasch.
0: War wieder schwer letztes Mal. Club der Toten Dichter. Stand 5 von 7. Was habt ihr hier denn normalerweise für Musik? Oh, wir haben beides. Country und Western.
1: Wir sind die Good Old Blues Brothers Boys Band. Was? Keine Kapern?
0: Wie wollt ihr mir eigentlich eine Postkarte schicken, wenn ich anstelle des Namens nur Quatsch schreibe? Ja, das, das funktioniert schon, keine Sorge. Aber du musst halt deine Adresse reinschreiben. Das musst du tun.
1: Und wenn es eine Quatschadresse ist?
0: Dann landet die Postkarte ja. halt im Müll.
1: Things will get better when workers of
2: the world unite. Tobias Birth, Stefan Wolf, Uwe Zieling, der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben, und Simon Siebert.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke auch und ich spare auf ein Haus in Irland.
1: Ich spare auf dem Bus.
0: Wie immer. Das war die Wochendämmerung vom 5. Juni 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ach so, ja, äh, äh,
0: tschüss. Ja, tschüss doch. Eine Produktion von Haus 1.